0: Efendim hoş geldiniz. Konuşmak Lazım'a ee, yeniden sizlerle birlikte İstremiyet ekranlarında ve siyasetin gündeminde hafta sonu cumartesi pazara bağlayan gece bir gece yarısı bir bildiri yayınlandı. 104 amiralin bir araya gelerek bir kişi tarafından hazırlanan bir metne imza attıklarını görüyoruz ve o metin Ey Yüce Türk Milleti ile birlikte başlıyor ve ardından da hükümete e, yönelik bazı ifadelerle birlikte demokrasiye ayar veriliyor, darbe iması olduğu belirtiliyor. Kimisi ifade özgürlüğü olduğunu söylüyor. Ne var bunda? Darbe marbe yok diyenler var. iktidarın net bir şekilde tavrının ne olduğunu şu 3-4 günlük süreç içerisinde gördük. Hem AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü değerlendirme toplantılarının ardından yaptığı, e, millete sesleniş konuşmasında. Daha sonra MHP lider Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısındaki açıklamaları önemliydi. Muhalefet kanadında ise bunun bir e, ifade özgürlüğü şeklinde değerlendirildiğini görüyoruz. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, grup toplantısında darbe marbe değil kardeşim diyor. Yani emekli askerler mi bu ülkede darbe yapacak diye... Bunun suni bir gündem olduğunu belirtiyor Kılıçdaroğlu. Meral Akşener ve İyi Parti cephesinde ise tam bir kafa karışıklığı hakim. Genel başkan zevzeklik diyor, işi biraz hafife alıyor. Yavuz A- A- A- Ağaralioğlu durumu eleştiren cümleleriyle e- sosyal medyadan paylaşıyor. Bir başka İyi Partili Yavuz Ağaralioğlu'nu eleştiriyor. Aytun Çıray altına imza atarım diyor. Böyle bir süreci yaşadık ama şunu anladık, Türkiye'de STK'lar, odalar, dernekler, vakıflar, üniversiteler çok yüksek sesten gün demokrasiye sahip çıkma günüdür diyerek darbelere karşı ya da darbe imasını taşıyan bu bildirilere karşı tavırlarını net bir şekilde ortaya koydular. Bunu konuşacağız bugün biraz genel itibariyle bunun üzerinden gideceğiz. Hemen konuklarımızı sizlerle tanıştırmak istiyorum ee, değerli izleyenler. İstanbul stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. AK Parti 25 ve 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner. Daim konuğumuz aynı zamanda. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Ee, yine e, hukukçu, avukat Cavit Tatlı bizimle birlikte olacak İstanbul stüdyomuza Cavit Bey hoş geldiniz sizle. Hoş bulduk. Iyi nasılsınız, iyi misiniz Cavit Sağ olun, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim Mehmet Bey. Siz değilsiniz Çok değil iyi, mi? Çok iyiyiz. Çok iyi, hoş Skype'le iki bağlantımız olacak, iki konuğumuz olacak. Değerli izleyenler, Asam terör uzmanı doktor Eray Güçlüer bizimle birlikte ilk bölümde bizlere edecek Eray Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Cüneyt Bey, iyi yayınlar
1: diliyorum efendim. Siz de iyisiniz e, inşallah hocam. konuklarımıza da e, selamlarımı iletiyorum. E, i̇yiyiz Allah şükür. Peki, e, çok iyi.
0: Ve son olarak da e, akba, e, düzeltiyorum. E, gazeteci, yazar Emre Cemil Ayvalı bizlerle birlikte olacak. Emre Cemil Ayvalı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, araştırmacı yazar da yazar desek daha iyi gazeteciler aksilik yapmış Peki, olmayalım. araştırmacı ya. yazar Benden diyelim. Benden
2: dolayı değil. On, on, onur duyuyorum ama be. gazetecilerimize Ak, AK Parti MKK. Evet. Mek- evet. Aynı zamanda Ak, AK Parti MKK MKK üyesi. MKK üyesi.
0: E, hayırlı olsun bir kez daha. Eee teşekkürler MKK. sayın metek. Hayırlı olsun
3: teşekkürler. kardeşim. Aynen. Evet. Sağ
0: olsun. Şimdi e, kimden başlasam diye düşünüyorum.
3: <gülüyor> Emre'den
4: başlayalım.
0: Öyle mi? Peki. Emre Cemil Ayvalı sizden başlayalım o zaman. Şimdi ben açılışta özetledim yani iktidarın tavrını, e, muhalefetin kafa karışıklığını, adeta bildiriye sahip çıkan bir CHP'yi hatta bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bu bildirinin tam da ortasında aslında CHP'nin olduğunu belirtti. E, bunun üzerinden isterseniz bir başlayalım.
2: Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Ben e, Sayın Vekilim'e de tekrar teşekkür ederim e, Mehmet, Metiner abime. Eyvallah, e, nezaketinden eyvallah. ötürü. Tabii şimdi şöyle bir şey var. E, Cumhuriyet Halk Partisi için e, hep şunu söyledik. E, bu arada sesim benim bazen yankı yapıyor da e, bildiğiniz olsun.
0: Arkadaşlar acaba Partisi. Emre Cemile Ayvalı'ya yeniden gittiği için mi? Peki, peki. Şu anda bir sıkıntı <gülüyor> yok. Buyurun. Şu an yok, evet. Evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi darbe nereden gelirse gelsin tarih boyunca darbelerin sözcüsü olmuş. Ve hep darbeden sonra muktedir olmanın, iktidar olmanın yollarını aramış. Zaten zihniyet itibariyle e, her zaman darbelerle devlet içerisindeki gücünü pekiştirmiş ama bunun dışında da hep e, darbelerin sözcüsü olarak siyaseten varlığını sürdürmüş bir yapı. Hiçbir zaman milletle siyaset yapmamış. Hiçbir zaman milletle siyaset yapma pratiğini de edinme gayreti içerisine girmemiş. Bakın şu son 20 yılda o 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, işte 12 Mart her defasında pekişe pekişe e, devlet mekanizmasının milleti ötekileştiren bir aygıt haline gelmesi durumu var ya evet. Cumhuriyet Halk Partisi hep bundan beslenmiş. 2002'den sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakın düşünün. E muhtırası, kapatma davası, Anayasa Mahkemesi'nin, Emniyetin, yargının, Askerin her türlü darbe girişimi yani 2002'den önceki versiyonlarının tamamı bu 19 yılda hızlandırılmış bir şekilde gerçekleştirildi. Ve AK Parti bunlarla mücadele mücadele edede ede her krizde millete gitti ve demokratik sistemini 3 referandumla beraber güçlendirdi. En nihayetinde geldiği nokta şuydu. Cumhurbaşkanımıza halkı seçtirmenin ötesinde. Hükümet sistemini artık bir daha darbeler yapılamasın diye millet lehine adeta bir teminat altına alan bir omurga kurdu. Ve 50 artı biri getirdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Parti'nin bu kadar üst üste seçim kazanması vesayetle mücadelede gösterdiği başarı karşısında Milletle yapaydı olsa bir siyaset yapma zorundalığını hissetti. Ama bakın geldiğimiz noktada bile hala o eski ezberlerinden, eski alışkanlıklarından öteye geçemiyorlar. Şimdi ben az önce programa çıkmadan evvel hemen şu çok muhalif artık yandaşlığın dibine vuran bir kanal var biliyorsunuz. İşte Ekrem İmamoğlu tarafından finanse edilen Telebir. Orada Meral Akşener'i yerden yere vuruyorlar. Niye? İşte yarım ağızda da olsa bu meseleye zevzeklik deyip karşısında durduğu için. Ve bunu adeta bir ifade özgürlüğü olarak e, ortaya koyuyorlar. Ve diyorlar ki emekli generaller mi, emekli askerler mi darbe yapacak diyorlar. Ya Allah aşkına 9 Martçılarda emekliler yok muydu? İsmail Karadağ 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürüdüğünü televizyondan öğrenmedim. Bu darbeler 27 Mayıs'taki şu darbe yapanlar. Hepsi üst rütbeli asker miydi? Genelkurmay Başkanı'nın haberi var mıydı? Türkiye'de bütün darbeler emir komuta zinciri içerisinde mi gerçekleşmiştir? Ya bunlar ya tarih bilmiyor ya da bizim aklımızda alay ediyor. Şimdi burada şunu özellikle ben girişte çok uzatmadan ifade ediyorum. Türkiye'de iki gelenek vardır. Bir, milletten yana siyaset yapıp demokratik tavrı sürdürenler ve e, bu nereden gel- gelirse gelsin karşı duranlar bu demokratik mekanizmaya Herhangi bir müdahaleye nereden gelirse gelsin karşı duranlar bir de milletle siyaset yapamadığı için millet dışı mihraklarda iktidarın yollarını arayanlar bunu da bu bunu da daha ziyade darbe yoluyla gerçekleştirmeye çalışanlar bu tarih boyunca değişmemiş bakın teknoloji de gelişse medyanın dili de değişse çağımız da değişse milli gelir de kat ve kat artsa ne olursa olsun. Bu taraflar değişmedi, değişmiyor. Tarih boyunca hı hı. böyle olmuş. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi ve zihniyeti milletle barışık bir e, tutum içerisine giremediğinden, bu genetik olarak olmadığından, işte ne yapıyorlar? Millete karşı bir tutumun her zaman sözcülüğünü yapıyorlar. FETÖ'de darbe yapsa bunlar sözcüsü, işte bildiğimiz geleneksel darbeci yapılar da
0: darbe yapmaya kalksa bunlar sözcüsü. Bu asla değişmiyor. Peki. <gülüyor> Şimdi tabii e, Emre Cemil Ayvalı'yı dinlerken, Şimdi muhalefet hep diyor ya biz her türlü darbeye karşıyız, terör nereden gelirse gelsin biz teröre de karşıyız deyince evet. e, açıkçası şu düşünce de aklıma geliyor. Ya Muhalefet için bir fırsat herhalde. Yani gece bir buçukta eğer bu bildiriye inanıyorsa ben muhalefet partisinin genel başkanı olsam ya görürüm gece saat bir buçukta yatağımdan zıplarım. Ya bu kardeşim nedir? Hani kurmaylarıma seslerim hemen bir şey yazın bir metin. İşte en sert bir şekilde ben buna karşı çıkıyorum diye bir karşı bildiriyeyimlerim. Yani hani millet nezdinde de eğer bunun yer tutmasını istiyorsa, muhalefet eğer iktidar olmak istiyorsa. Yani bunlar aslında önemli şeylerdir. Belki bakıldığında <gülüyor> çok şey gelmeyebilir ama e, muhalefetin böyle bir tavır içerisine girmesi gerekirken Sayın Kılıçdaroğlu ne darbesi kardeşim diyor. Ya aynen bu cümleler. yani darbe marbe yok diyor. Artık Türkiye'de darbe marbe olmaz diyor. Bunu 15 Temmuz'dan önce de demişti darbe şuraya getireceğim, darbe yani abileti... Şuraya getireceğim aslında. Belki da Eray güçlüye atacağım ardından İstanbul Stüdyosu'na döneceğim. Yani bir fırsat muhalefet için darbeler eğer karşıysanız bunu fiiliyata da dökmeniz ve söyleme de dökmeniz gerek. Eray Hoca'm ne dersiniz? İkiniz gibi aslında önemli bir fırsat.
1: Aslında sadece muhalefet değil, bütün herkes için bir fırsat. Bütün, bütün partiler için. Bakın, tabii yani sadece parti de değil efendim. Yani Burada toplumsal kurum ve kuruluşlar, STK'lar, yine toplumun temsilcisi olan kanaat önderleri yani bu herkes için bir ve işte üniversiteler tabii ki yani bakınız şimdi birazdan gireceğim ben o konuya yani o amirallerin bildirisiyle tabii. itibaren bir kronoloji sizlere sunmaya çalışacağım. Yani şimdi baktığımızda mesela biz ASAM olarak bu konuda bir bildiri yayınladık anında. Bu Doğru. sivil toplum kuruluşu. Yani birkaç bin üyesi olan, aktif üyesi olan önemli bir yapı. Bakın bizim gibi diğer pek çok STK'lar, dernekler hı hı. bizzat gidip işte özellikle adliye binalarının önünde basın açıklamaları yaptı. Yani bu iş sadece siyasetten ya da başka yerlerden ibaret değil toplumun çok geniş bir kesiminden. Çok ciddi şekilde bu tepki aldı. Şimdi size ben soruyorum siyasetçi değilim. İki kıymetli siyasetçimiz var Emre Bey ve Sayın Vekilimiz Mehmet Metiner Bey. Yani size şunu sormak isterim. Hani ben akademisyen siyasetçi olarak şu cevabı bulmak lazım. Yani toplum bu kadar tepki gösteriyorsa siyaset kurumu bu tepkileri göz ardı edebilir mi? Ya da bu tepkilere aykırı hareket edebilir mi? Edersen ne kadar normal? Hı hı. Yani siyaset grubu zaten halkın sesi olmak zorunda değil mi? Kendi fikri olmasa bile ki kendi fikri olması lazım değil mi? Yani muhalefetin asıl bu, bu, bu noktada fikri olması lazımken halkla çok ciddi bir çelişki içerisinde olduğunu görüyoruz e, işte muhalefetin. Yani bir de buradan tabii e, şunu da ifade etmek lazım. Bakınız şimdi emekli e, emiraller darbe mi yapacak? Ya efendim zaten bir darbe olgusu, bir da, kavramsal olarak zaten pratikte hiçbir zaman tek bir e, güçle yapılmıyor. Bunun e, medya ayağı oluyor, başka işte STK ayakları oluyor, basın ayağı oluyor. E, i̇şte çeşitli şekillerde pek çok unsurun, darbeci unsurun e, birleşiminden oluyor. Ama bunların içerisinde bir çekirdek, e, e, nasıl diyelim bir çekirdek manibela etkisi yapan bir unsur vardır. Hı hı. İşte asıl burada darbe mi yapacaklar sorusu hani halkta şöyle. Evet yani amiraller, emekli adamlar yani darbe mi yapacaklar? Hayır darbe yapamazlar yani onu söyleyeyim. Ama ne yaparlar? Yani bir süreci başlatabilirler. Hı hı. Bunu artık olağan hale getirebilirler. Sıradanlaştırabilirler. Sanki normalmiş gibi insanların gözünde. Bakınız artık devri, günümüz yani algı operasyonları devri ve Türkiye Cumhuriyeti devleti buradan da başka yerlerde de ifade ettim. E, dünyada en fazla algı operasyonlarına maruz kalan ülkelerden bir tanesi. Özellikle sosyal medya operasyonları ve işte e, algı operasyonları. Şimdi burada kavramları düzgün yerine koymak lazım. Nedir burada? E, yani e, bu olayın önemsizleştirilmesi, sıradanlaştırılması bile aslında gelecekte darbe konusunda niyetli olanlara da bir e, nasıl zemin oluşturabilir. Hmm. Zaten burada e baktığımızda e, evet 104 ya 80 milyon denizci var bu ülkede değil mi yani sonra bu ülkenin emekli amiralleri 104 kişiden oluşmuyor bakarsanız yani e, daha, daha pek çok kıymetli e, amirallerimiz var ondan hiçbir şekilde şey defa... atmayan
0: amiraller de var yani metne bakıp onu söylüyorum
1: Hı-hı. onu söylüyorum bakınız yani çok değerli e, bu konuda işte e, nasıl diyelim e, fikir üreten gerçekten yayınlar yapan. Çok değerli insanlar var, amiraller var. Onların imzasını ben göremedim. Yok. Yani tabi burada ismende zikretmek istemiyorum ama herkes onları biliyor. Sadece o da değil. Yine emekli diğer askeri kesim var. Yani bir tek amiraller mi düşünüyor Montreux'u? Yok biz de düşünüyoruz. Ben de emekli askerim. Benim gibi pek çok emekli asker var. Ve Montreux'u yakınen takip ediyoruz. Efendim işte Kanal İstanbul'un Türkiye'ye katacakları... Oluşturacağı yeni katma değerleri ve hem e, ekonomik hem sosyal hem de siyasal anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini nasıl güçlendireceğini biliyoruz <gülüyor> ve bunları ifade ediyoruz. Peki e, Erhan Hocam araya do- yani şöyle bu bu, bu, bu konular sadece e, amira burada bildiride sanki öyle de bir algı yaratılıyor Cüneyt Bey bakın sanki sadece bu 104 kişi e, hani devletin selameti açısından bunları düşünmüş de bunun dışındaki amiraller denizci amiral olmayan denizci subaylar emekli e, efendim e, ya da diğer e, subaylar emekli e, durumdaki e, subaylar generaller sanki bunları hiç düşünmüyor hiç öyle de bir durum var yani hayır doğru değil. E, bir fiil e, Türkiye'nin gerçekleriyle son derece ilgili, son derece alakalı hmm. bu konuda çalışan ve bilgi üreten çok da büyük bir askeri kesim var. E, onları da e, sanki göz ardılıyor, göz ardı ediliyor da ya da sessizlik üzerinden sanki darbeciymiş gibi de böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla doğru değil bunlar. E, bu dönemde de zaten bunun bu şekilde açıklanması hiçbir şekilde Hasif edilir bir tarafı yok ve milletimizin de rahatsız etmiştir. Milletimizin vicdanında da karşılık, olumlu bir karşılık bulmamıştır.
0: Aslında tam da onu soracaktım da siz mevzuya, konuya girdiniz Eray Hocam. Yani mesela bu konu Montreux ya da işte Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege ve Adalar Denizi'nde yaşanan problemlere dair emekli bildiğimiz amiraller, generaller, komutanlar, hep yayınlara çıkıp konuşuyorlardı. Görüşlerini belirtiyorlardı. Hatta kimsenin de itirazı yoktu ama bu bildirinin ortaya çıkmasından sonra şu 3-4 günlük süreç zamanında bu konuda konuşanların da biraz sessizliğe gömüldüğünü görüyorum. Yani burada bir art niyet ya da bir şey aramamız gerekir mi acaba?
1: Ya sanmıyorum. yani şimdi şöyle neticede e, iş bir artı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde asker olsun, sivil olsun, hangi kesimden olursa olsun hiç kimse darbe ya da bu tür bir şey ima dahi edilmesini istemiyor. Rahatsız Şimdi bildiride yani art konuda... niyet
0: olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu dile getiriyor. Bu bildiri art niyetli bir evet. bildir diyor.
1: Evet. Dolayısıyla yani burada tabii bir hukuki süreç başladı Hı-hı. ve bu hukuki sürecin de sonucunu e, toplum olarak e, bekliyoruz. E, yani burada tabii çok enteresan, önemli iddialar da var. E, kamuoyuna da bir bölümü yansıdı. Dolayısıyla burada e, hukukun e, ne getireceğini e, çok net bir şekilde e, yani bu olayın aydınlanması varsa başka arka plandaki bağlantıları vesaire tamamen açığa çıkaracak şekilde bir soruşturmanın e, yürütüldüğünü biliyoruz. Bunun sonucunu da bekliyoruz. Ama şu bir gerçek yani bu işin bir tesadüfen işte bir araya gelen insanların işte e, aklına esmişse şöyle bir şey yazalım şeklinde olma ihtimali son derece düşük. Yani akla aykırı bir durum çünkü e, bu kadar... E, yani bakınız e, özellikle amirallik, generallik, komutanlık e, bunlar toplumda e, sosyal olarak e, çok önem atfedilen rollerdir. Sosyal rollerdir. Evet. Yani bunu normal e, işte bir başka e, bir, e, bir, ne diyeyim yani toplumun başka bir kesimdeki insanlar gibi düşünemezsiniz. Dolayısıyla burada tabii algı operasyonunda bu e, t- toplumun atfetmiş olduğu sosyal rolün ağırlığı da kullanılmış durumda. Ama bunu şunu söyleyeyim yani kesinlikle. genele yaymamak lazım. Burada aslında en fazla bu noktadan baktığınızda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu anlamda hedef alındığını görüyoruz. Yani ve bu bu konuda da en güçlü tepkinin de yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla burada sürecin, hukuki sürecin özellikle sonucunu merakla bekliyoruz efendim.
0: E, Sayın Cumhurbaşkanı da bugün zaten grup toplantısında dile getirdi. Yani tüm kalbimize darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız demişti. Aynı zamanda mavi vatanı canı pahasına savunanlar göz Darbeciler hariçtir diyerek de e, bugünkü grup toplantısında mesajları vermiş. Bak, Şimdi... Bakın
1: size enteresan bir şey söyleyeyim. Yani bugün mavi vatan konseptini kavramını ortaya atan e, denizci kıymetli denizci amirallerimiz, subaylarımız vesaire yani bu e, iş işte gerçek büyük emeği olan akademik çalışmaları yapan hiçbir e, kişinin bu bildiride imzası yok. Onu da doğru, söyleyeyim.
0: Doğru. Evet. Şimdi tabii ASAM demiştiniz hani ASAM gibi aslında birçok e, STK düşünce kuruluşu üniversite sendikalar dernekler e, o bildirileri yayınladılar yani bu darbe imalı bildiriye karşı mesela ASAM'da dikkat çeken cümleler var keşke bu 104 amiral Türkiye'nin bu kadar hassas geçen e, kritik meselelerin olduğu bir süreçte e, buna benzer cümlelerle belki e, bir şeyleri ifade ettiler. Mesela Asam diyor ki e, bu bildirinin Bulgaristan'da ülkemiz sınırlarının hemen arkasında dolaştırılan tanklarla Sofya'da Dedeaç'ta yani Batı Trakya'da Kıbrıs Rum kesiminde kurulan emperyalist operasyon üstleri Suriye ve Irak'taki Haçlı İttifakı ve Papa'nın Irak ziyaretiyle birlikte okunması gerekir. Türkiye'nin doğudan batıya güneyden kuzeye yeni bir kıskaç operasyonuyla karşı karşıya olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Söze edilen kara bildirinin batıda yükselen Türkiye aleyhtarı seslerle aynı döneme denk gelmesi 104 emekli amiral acaba bu cesareti nereden alıyor sorusunu da akla getirmelidir diyerek şiddete kınadıklarını belirtiyor. Buna benzer aslında birçok yani, medkilde gördüm. Yani Cüneyt
1: Bey bir iki, bir iki cümle söyleyeyim. Alayım ardından Mehmet evet, yani, döneceğim. Biz, biz evet. Biz e, asam olarak hakikaten çok geniş kapsamlı yani bir makro stratejik bağlamda e, konuyu düşündüğümüzde hakikaten büyük resimde bunun nerede olabileceğini e, az çok görüyoruz. Tabii hı hı. kıymetli izleyicilerimize, yüce milletimize de bunu sunmak asam olarak bizim görevimiz. Bu bağlamda e, bu işin tesadüf olmadığını özellikle demin satır arasında da ifade ettiğimiz Zamanlamasının son derece manidar olduğunu, Türkiye'nin bölgesel jeopolitiğinde siyasal ve çok yönlü diğer açılardan da işte güvenlik, ekonomi vesaire yani istikrar gibi çok önemli bir stratejik üstünlüğü, durum üstünlüğünü elde etmişken dışarıdan bize müdahale edemeyenlerin içeriye yönelik e, sinsi emelleri olduğuna dair bir takım işaretlerin de görülmesi bakımından son derece bu işi manidar buluyoruz. Onu Peki. da e, yine bir kere daha ifade etmiş olayım. Peki.
0: Şimdi Sayın Metiner, sizle de hani böyle bir giriş ilk değerlendirmeleri almak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem pazartesi günkü değerlendirme toplantısı hem bugünkü grup toplantısında Montrö ile alakalı tartışmaları aslında noktayı koydu. ki Bu bildirde aslında Montrö üzerinden bir Kanal İstanbul sanki yapılmasın mesajı da verilmeye çalışılıyor ama metnin içeriğinde adeta bir demokrasiye ayar verme girişiminin olduğunu da belirtelim. Bu yönde ifadeler de geliyor, değerlendirmeler geliyor. Şimdi Sayın e, Cumhurbaşkanı bu işin merkezinde ana muhalefet var diyerek e, CHP'ye adeta adres gösterdi.
3: Yani kuşkusuz, siyasi operasyon merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
0: Şimdi siyasete <gülüyor> mesela ben az önce bir örnek verdim hani bir gece yarısı böyle bir bildiri görsen. Bankun önüne ben çıkacağım diyen Sayın Kılıçdaroğlu ya da muhalefet partisi için bir fırsat değil midir Sayın Metsiner?
3: Şimdi bakınız her türlü darbeye karşıyız diyen bir insanda iyi niyet arayamazsınız. Her türlü darbeye karşıyız. Ne demek Ben çok
0: iyi niyetli miyim acaba? İyi niyetli mi bakıyorsunuz?
3: Ne demek yani? Her türlü darbeye karşıyız ne demek yani? Bu lafın dibinde bile
0: ya da her türlü teröre karşıyız. Örtük
3: bir darbe taraftarlığı vardır. Niye bu cümleyi söyleyenler aslında Sivil darbeye karşıyız demenin altlığını oluşturmak için bu cümleyi kuruyorlar. Her türlü darbeye karşıyız. Benim bildiğim darbe, elinde silah olan, güç odaklarından gelir. Ya darbe denildiğinde akla asker gelir zaten. Sivil yönetime, otoriteye baş kaldıran, onu alaşağı eden askeri güçler gelir, militer güçler gelir. Her türlü darbeye karşıyım ne demek? Dikkat ederseniz her türlü darbeye karşıyım diyenler sivil darbeye de karşıyız diyorlar. Zaten her türlü darbeye karşıyız demek esas sivil darbeye karşıyız demenin altlığını oluşturmak için kullanılan bir Hı. argümandır. Çıkıp dersin ki ben askeri darbeye karşıyım kardeşim. Sandıktan seçilmiş sivil iradeyi sen yapıp ettiklerinden dolayı. Hükümet programlarından dolayı, icraatlarından dolayı darbecilikle suçlayamazsın. Bu darbe yanlılığıdır. CHP bu anlamda da hem söylemsel düzeyde, retorik anlamda da darbeciliğin, o habis, ur diye nitelendirdiğimiz darbeci zihniyetin siyasal operasyon merkezidir. Yüzyılda geçse... Bu... Değişmez. CHP'nin genleri böyle. Değişmez. Darbeci zihniyetin merkez üssüdür CHP. Şimdi sivil darbeye karşı dediğiniz andan itibaren bitti. Ne demek sivil darbe? Ya?
0: Bir yani. ek vereyim belki devam etmenizi isteyeceğim. Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollu'luğunda izledim. O da şey şu cümleyi sarf etti. Darbeler sadece postalla değil, e, zam ve vergiler de, de olur. dedi şey cümlesi Yok yok. Hani millet bu ya. Nasıl? Hiç gerek yok.
2: Bu çok ciddi bir ciddiyetsizlik yani bir kere. Her şeyden önce bunu
0: sulandırmak. Hani bir, bir millet ittifakı var. Belki dışarıdan da destekleyenler. Ya, yani bu. genel itibariyle bu bildiriye karşı net bir tavır i̇şte. koymadıklarını i̇şte. E, ortaya bu. koymak için bu cümleyi.
3: Temel Bey'in söylediklerini ciddi alıp cevap vermek bile zaman kaybıdır ya. Kusura bakmasın. Ya. Bizim gençliğimizi çaldıkları için sadece kendilerine hayıflanıyoruz ya. Biz bunlara vaktinde nasıl abi demişiz ya. Milli görüş liderleri, kanaat önderleri, siyasi aktörleri diye nasıl peşine girmişiz? Ben Mehmet Metin olarak 15 yaşında başlayıp şu an 50-61 yaşındayım. Bu zamana kadar onlara verdiğim hakkımı helal etmiyorum kardeşim. Bir hakkım varsa eğer bu kadroya hakkımı helal etmiyorum. Sebep? Sebep bu işte ya. Aleni bir darbe var ya. Bir darbe girişimidir bu bildiri ya. Biden ittifakının Türkiye'ye yansımasıdır bu.
0: Ha, dostlarımız.
3: Ya kardeşim bakınız sen eğer bölgeyi, dünyayı, Türkiye'yi okuyamıyorsan, Biden'ın hedef ülke olarak Türkiye'de yapıp etmek istediklerini okuyamıyorsan siyaset yapmayacaksın kardeşim. Biden ne dedi? Seçilirsem öncelikli hedefim Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya devlet kurdurtmak ve ne pahasına olursa olsun 15 Temmuz'da başaramadığımızı hı hı. siyasi yollarla başarmaktır dedi. Erdoğan'a alaşağı şey edecek, Erdoğan'a karşı ne kadar unsurlar varsa bir araya da ortak cephede buluşturmaktır dedi. Eğer temel bey gençliğimizi çalan temel bey uğrunda ölümlere gittiğimiz temel beyler bunu görmüyorlarsa bu darbecilerin darbecilerin arkasındaki Biden zihniyetinin arkasında hizalanıyorsa ona sadece hıyıflanırız. Bizim söyleme hakkımız var. Mehmet Metiner gibi insanların söyleme hakkı var. Hı hı. Çünkü biz ter döktük ya. Sokaklarda vuruştuk. Hapis yattık. işkence gördük. Hem evvel gö- gördü mü görmedi mi bilmiyorum. Bizim söyleme hakkımız var kardeşim. Erdoğan'ı alaşı etmek için her yolu deneyeceğini söyleyen bir Biden yönetimi var. Ve siz bu ba- bildiriyi masumane bir şekilde hem sokakta da başka bir darbe var. Zamlarla bilmem nelerle. Bu mu yani? Bu mu? Peki 28 Şubat'ta gözümüzün önünde Erbakan hükümetini deviren çevik bir cuntasının o günkü genel kormay cuntasının ki bu bildirin altında imzası olanların tamamına yakını o dönemde bu darbenin şu bu şekilde içinde olan unsurlardı. Hı hı. Darbenin merkez üssü zaten deniz kuvvetleriydi. Temel Bey yani insan Erdoğan'a karşı olur da ya bu kadar düşmanlarla bir safta izalanması ya kendi düşmanlığın varsa eğer bunu kendin yürüt bunu anlarız anlamlandırırız. Ama başka düşmanlarla işbirliği yaparak Erdoğan düşmanlığında pervasız bir yere savrulursanız siz işte hakkımızı helal etmeyiz yani. Şimdi senin kanlılıkla şunu yapalım bakınız. Ben kendim şahsen her türlü teröre karşıyım diyen bir insana inanmam. PKK, PKK terörünü konuşuyorsunuz. Adam ben PKK terör örgütüdür. PKK terörüne karşıyım diyeceğine hı hı. E ben her türlü teröre karşıyım. Kardeşim benim senden istediğim cevap bu değil ki. Bir, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor musun? İki, PKK'nın bu yapıp ettiğini terör eylemi olarak kabul ediyor musun? Yani PKK terör örgütünün eylemine, bu terör eylemine karşı çıkıyorum diyor musun? Diyemiyor. Ne diyor? E biz her türlü teröre karşıyız. Darbede Beş de konu. yine
0: aynı cümleyi görüyoruz. Şimdi 15 Temmuz'da, da,
3: 15 Temmuz'da da hı hı. her türlü darbeye karşıyız dediler. Peki 5 gün sonra 20 Temmuz'da ne dediler? Sivil darbe dediler. Bugünkü söylemin aynısı. Sivil darbe dedikleri şey nedir? Devlet kendini, milletini korumak için, demokrasisini korumak için olağanüstü, olağanüstü hal rejimi ilan ediyor. Peki olağanüstü hal rejimi anayasal bir rejimdir aynı zamanda. Hukukun içinde öngörülen hı hı. bir tedbirdir. Siz nasıl sivil darbe edersiniz ya? Nasıl sivil darbe edersiniz? Demek ki ha siz darbenin merkez üstüsünüz. Şimdi Kemal Bey 15 Temmuz'da darbeye karşı olduğunu gösterir. Ne yaptı? Her türlü Bir darbeye karşı diyor da yeni kapıya da gelmek zorunda kaldı. Hı hı. Gelmez olaydı keşke. Yani gelmez olaydı. Çünkü onu oraya oturtanlar zaten darbenin sözcülüğünü yapsınlar diye. Erdoğan karşıtı Hı hı. cephenin siyasi sözcülüğünü yapsınlar diye Kemal Bey'i oraya oturttular Kemal Bey'in başka bir fonksiyonu yok ki yani yani Pensilvanya Amerika'nın hangi açıdan işine yarıyorsa hı hı. Kemal Bey de siyaseten Amerika'nın o işine yarıyor bakınız Millet İttifakı diye tanımladığımız ittifak Sayın Bahçeli'nin dediği gibi bir zillet ittifakıdır bir Amerikan ittifakıdır bir Biden ittifakıdır bunu seçmenlerinden bağımsız olarak söylüyorum o ittifakı oluşturan partilere iyi niyetle oy veren seçmenlerinden soyutlayarak söylüyorum. Çünkü bakınız Biden'ın koymuş olduğu bir hedef var. Şimdi Biden adım adım ne yapıyor? Bir bakın çevremizde neler oluyor ya. Belki birazdan birazdan ona girelim. Yok Cavit yok pey. öyle mi? Şey çerçeveyi çizelim de o çerçeve tamam, içinde tamam, bakınız. Peki. Ukrayna'da ne oluyor? Ukrayna'da şu an Donbas bölgesinde her an her an bir savaş çıkma ihtimali var. Sizce bu sadece Ukrayna, Rusya, Amerika, bilmem Rusya kapışması mıdır? Peki Yunanistan'a bu kadar çok Amerikan arka çıkması Amerika sadece Rusya'yı çevrelemekle yetinmiyor.
0: Türkiye'yi de aynı zamanda.
3: Türkiye Rusya ilişkilerini bozmaya çalışıyor.
0: Biz de çevreliyor.
3: Türkiye tabii ki bizi de çevreliyor. Yunanistan üzerinden Akdeniz'de bizi çevrelemeye çalışıyor. Ukrayna üzerinden bizi Rusya ile ilişkilerimizi bozarak hı hı. çünkü Kırım bizim hassas noktamız yani Kırım'ın işgalini biz asla kabul etmeyiz. Orada tekrar yapmak istenen operasyon şu: bir Amerika'ya mecbur ve mahkum bir Türkiye. Katsa uygu yaptırımları devreye alındı. Türkiye yönelik yaptırımlar. Ne diyor? Rusya ile şeyini keseceksin, Çinle ilişkilerini hı. keseceksin diyor. Çin, Çinle Meral Akşen'in yürüttüğü politika Doğu Türkistanlı Uygur kardeşlerimizi çok sevdiği için yürüttüğü bir politikadır ya. Bu bildirinin elebaşı olan kişi Meral Hanım'ın partisinin üst düzey yöneticisidir ya. Kimin öyle, kimin cebinde Meral Hanım bilmiyorsa zevzekliği kendi aynaya bakarak mengi, ergun ergun, ergun mengi. mengi.
0: Evet, ergun mengi. Bu
3: bildiri kaleme alan kişidir bu. Evet. Şimdi bakınız, bu bildiri. Sadece ifade özgürlük kapsamında değerlendirecek bir bildiri değildir. Çünkü iki aks üzerine oturtulmuş bu bildiri. İrtica, layıklık, iki möntrü. Möntrü, evet. Yani şimdi Türkiye bir irtica tehlikesi yok. Sarıklı bir amiral hepimizi rahatsız etmiştir. Yol başkanımız gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Tekil bir örnek üzerinden böyle bir irtica söylemi bu 28 Şubat zihniyetidir bu. Neu, Neu 28 Şubat zihniyetidir. Hı hı. E peki tarikat marikat diyorlar. Bunlar bin kat daha tarikatlardan beterdir. Orada evlerini karargah gibi kullanan seküler tarikatlardır. FETÖ kılık evet. değiştirdi. 15 Temmuz'un revanşı alınmak isteniyor Biden'ın talimatıyla. İçeride Türkiye'de bir kaos oluşturulacak. Bir yanda ordunun içine yönelik hamle yapılacak. Hı hı. Kemal Bey üzerinden de Türk siyasetine, Meral Hanım'ı da yanına alarak Türk siyasetine hamle yapılacak. Bir kaos e, oluşturulacak. Öbür tarafta da Türkiye çevrelenecek. Ukrayna üzerinden başka bir denklem. Yunanistan üzerinden başka bir denklem. Suriye'nin kuzeyinde de pek bir devlet kurdurulmak suretiyle Türkiye düşürülmek isteniyor. Ve biriler de diyecek ki bak Amerika'yı bu kadar çok karşımıza almaya gerek yok. Masaya oturalım bu sorunları çözelim Amerika'yla. Tamam biz Türkiye, Türkiye olarak Amerika'yla masaya oturalım. Hı hı. Amerikan Türkiye'den beklediği şey şu. Kuşuşsuz biat edeceksin. Çin'le, Rusya'yla olan ilişkilerini donduracaksın, sonlandıracaksın, S-400 fizelerini şey yapacaksın. E biz ne diyorsak onu yapacaksın. Biat eden bir Doğru. Türkiye. Şimdi bu yüzden bu darbe bildirisini hı hı. sadece bir bildiri olarak görmek, göstermek ihanettir. Bakınız da bildirinin kendisi ihanettir. Ama bu konuda müsamahkar siyasi demeçler vermek, fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmeleri yapmak, bilesiniz ki kim bunu yapıyorsa bu darbeci zihniyetin ayaklarını oluşturuyorlar. Çünkü aynı sözleri FETÖ için de söylediler. Bakınız Kemal Bey'in FETÖ ile mücadele soyunduğumuz dönemlerde FETÖ medyasında yapmış olduğu değerlendirmelere bakınız. Hep ifade özgürlüğü. FETÖ medyası kapatıldığında, gazeteleri, televizyonları basın kapatıldığında özgürlüğü ifade, özgürlüğü. basın özgürlüğü elden gidiyor. Ne zaman ki FETÖ'nün kökünü kazımaya kalkışıyorsunuz, ne zaman PKK'nın, PKK'nın içerideki siyasal uzantısının, sosyal uzantısının, medya ayağının belini kırmak istiyorsunuz, bir de bakıyorsunuz ki Kemal Bey'in aklına demokrasi geliyor. Ama seçilmiş bir başkan var, sandıktan çıkmış bir irade var. E bu da söz konusu olduğunda nedense Kemal Bey'in aklına diktatörlük geliyor, sivil darbe geliyor. Bu Türkiye'yi kuşatmak isteyen Amerikan Biden ittifakının içimize yapmış olduğu hı hı. tehlikeli bir hamledir. Kim bunu başka türlü gere- şey yaparsa, Türkiye'de bir irtica sorunu yoktur, müntürü sorunu yoktur. E olmayan sorunlar üzerinde kim ki böyle bir şey yapıyorsa bu bal gibi, sen Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi buram buram darbe kokan, Ahlaksızca, namertçe. Muhtıra. Muhtıradır evet. bu. Bunların gereği yapılacaktır. Ne olacak konuşalım. Bunların gereği yapılacaktır. Peki. Rütbeleri de sökülecektir. Emeklilik maaşları da kesilecektir. Ordu evlerini babalarının çiftliği gibi kullanmalarına artık izin verilmeyecektir. Verilmemelidir veyahut da.
0: Ki Sayın Bahçeli İki, bu konuda öneride bulunmaktadır. Ben için.
3: hal anlayabilmiş değilim. Biz yeni yeni eski milletvekillerine diplomatik pasaport verdik. Lütfettiler yani o da Sağ olsun. İlk AK Parti var da, mecliste çoğunluğu var da milletin evlatlarına. Nedense bütün emekli amiraller, ben ilk defa öğrendim generaller, meğer emekli olduklarında da hem YAP'nin bütün imkanlarından yararlanıyorlar, hem de diplomatik pasaportlarla ellerini kullarını salayıp gidiyorlar. Vesayet dönemi bitecek kardeşim. Militer, vesayet dönemi bitecek. Ve darbeye karşı olanlar, Kemal Kılıçdaroğlu gibi değil. Biz bu darbe bildirisini kınıyoruz diyecekler. Hı hı. Bu amiral eskilerinin Amerikan Biden talimatıyla hareket ettiklerini söyleyeceklerdir. Her türlü darbeye karşıyız. Sivil darbeye de karşıyız gibi ahlaksızca beyanlarda bulunmayacaklar. Bu darbe çığırtkanlığının, sözcülüğünün e, diğer bir adıdır. Sen Cumhurbaşkanımızın da bugün altını çizdiği şey budur. Evet. CHP biçilen rol Tayyip tamam Kemal'e c- biçilen hı. rol bu darbe Biden ittifakının aracılığıyla devre sokulmak istenen hem provokasyonun hem darbeci zihniyetin sözcülüğünü hı hı. yapmaktan ibarettir. Temel Bey de kendini bunların yanında konumlandırıyorsa Allah yolunu açık etsin. İnşallah Peki. öteki dünyada hesaplaşırız. Herkes sevdiğine beraber.
0: Şimdi Cavit Tatlı tabi aramızda hukukçu. Resen bir soruşturma başlatıldı bu bildiriyle alakalı. Muhalefetin adeta söylediği cümle bu. Yani ifade özgürlüğü. Söyleyebilirler. Yani bir bildiriyle ya da emekli olan bu amiraller ülkede darbe mi yapacaklar diye ee, bu konuda hani çok da iktidarın ser sözlerle eleştirdiği dilin tam karşısında olduklarını görüyoruz. Hukuki bir süreçle başladı. Ee, yani baktınız, metni okudunuz herhalde Cavit Bey. Evet. Ee, ne diyorsunuz yani hani hukuken e, bu metinde bir sorunlu bir dil var mı? Hukuken bir işleyen bir suç var mı? Biraz oradan gidelim isterseniz. Çünkü gözaltına alınan isimlerin vermiş olduğu ilk açıklamalara da baktım avukatları aracılığıyla. Ya diyor birisi işte Ergun Mengi hazırladı. Bize önümüze getirdi. Biz de baktık. beyis görmedik. imzaladık diyorlar.
5: Şimdi öncelikle yaşadığınız ülkenin gerçeklerini bilmeniz lazım. Bu ülkede yaklaşık 10 yılda bir ya darbe olur ya modern darbı olur, muhtıra olur, şey olur, bildiri olur, bir şey olur. Bu belgeye baktığınız zaman 15 Temmuz'daki yayınlanan, televizyondan okunan belgeyle çok benzer, paralel olduğunu görüyorsunuz. Ama bir, bir farkı var, askerler hazırlanmamış, bunu belli. Hmm. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Ben asker mantığıyla hazırlanmadığını düşünüyorum. Ama son paragrafta tüm darbe bildirilerinde olduğu gibi Atatürk, vurgusu var. Cumhuriyet vurgusu var. Cumhuriyet vurgusu var. var. Bunların hepsi var. Şimdi 28 Şubat sürecini, 15 Temmuz'u, 27 Nisan'ı, 12 Eylül'ü, 12 Eylül'le biz 60 darbesini kitaplardan okuduk. 71 kitaplardan okuduk ama daha sonrasını yaşadık. Bizim 90'lı yıllarda üniversitede olduğumuz dönemde Genç subaylar rahatsız olurdu. Gazetede genç subaylar rahatsız olurdu. Daha sonra balans ayar yaparlardı. Sonra postmodern darbe yaparlardı. Burada savcılığın bu işe el koymasından daha doğal bir şey yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani böyle bir metin gece yarısı yayınlanıyorsa darbe tarihi bu kadar darbelerle anılan tarihi, siyasi tarihi kötü olan bir ülkede eğer savcılık bu araştırmayı yapmıyorsa işte o zaman yargı darbesi vardır. Hı. Çünkü yargıçını yapmak zorunda. Daha, e, tam da bunu yapacak. Şimdi bir şeye ayrıntıya dikkat Tabii çekmek ki. istiyorum. Bundan iki hafta evvel AK Parti Genel Merkezde çalışan ofiste çalışanlardan bir tanesi Ayvatoğlu soyismini bir e, kişinin üzerinden koparlan fırtınayı hatırlayalım. Ne dediler? Dediler ki haklı olarak söylediler. Hı bağlantıları var mı? İşte o uyuşturucu maddesini nereden aldı? Tüm ekonomik geçmişini araştırılsın. Hı hı. Hı hı. Ben de diyorum ki savcılık şu anda bu 104 kişinin hepsinin bir bu belgeyi kim hazırladı? Bu çok önemli. Niye? Bu 104 kişi bizim gibi normal sivil hayattan gelen kişi değil. İstihbarat, karşı istihbarat dahil tüm konularda ne aldı bu insanlar? Eğitim aldılar önüne getirildi, baktık, imzaladık. Bu, bu kadar basit değil. Hı. İki, bu amiraller acaba şu anda bu amirallerden ya da bunu imzalayın diye gönderenlerden e, şirketlerde yönetim kurulu solan olan var mı acaba? Hangi şirkette? Var mı? Savcılık bunu araştırmak zorunda. Üç, bu kişiler acaba bu 104 kişi Deniz Kuvvetleri'nde çalışırken hı hı. Bazı şirketlere ihale verildi mi oradaki imzalar ne? Bunlara da bakılması Tabii gerekiyor. Tabii koç
3: ailesiyle bağlantıları nedir? Başka siyasilerle bağlantıları nedir?
5: Bunların, bunların hepsi araştırılmadan hı hı. bu kişiler suçludur, suçsuzdur. Tamam, bir şey araştırdım. diyemeyiz. Ne
0: çıkacak diyelim yani bazı isimler Şimdi Sayın Metiner zikretti. Şöyle
5: söyleyeyim. Bunlar araştırıldıktan sonra savcı hı hı. o ifade özgürlüğü müdür? Yoksa arka tarafta gerçekten bir darbe hazırlığı mıdır? Ne olduğunu ortaya koyacak. Bunu yapabilecek, neresi yapacak? Orman Genel Müdürlüğü yapmayacak, savcılık yapacak. Ve bal gibi de ben buradan baktığım zaman, bir vatandaş olarak.
0: Organize bir durum mu var?
5: Organize olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Ya burada o 104 kişi oturup zaten hazırlamaz. Hı hı. Bunu 3 kişi, 5 kişi hazırlar. Bu 3 kişi, 5 kişi, 104 kişinin içerisinden belli kişilere ulaştırırlar. Zaten WhatsApp grubundan falan bahsediliyor. İşte o
2: Cavit Bey... Iı çok kısa bir ekleme yapayım. Zaten bunu bu Celal Ülgen var avukatları bu emekli amirallerin. O dedi ki bunu iyi Partili Ergun Mengi
0: hazırladı. Yani bizim metni hazırlayan hareketi. kişinin ne olduğu belirtiliyor ama tabii Ergun Mengi de bu metni Orada da ayrı sen hazırla var. yaz diyen bir akıl da var herhalde. Atlantik Kesin ötesidir mı? bu Atlantik yani, bağlantısı. Ya şöyle
2: bu işin dış boyutu kadar. Şu an bir kavga da görülüyor.
0: Tamam oraya birazdan girelim. Oraya birazdan girelim tabii. ama Cavit Tatlı bir devam etsin. Tabii tabii.
2: Buyurun. buyurun. Tatlı için
5: teşekkür hı hı. ediyorum. Ee, bu arada yeni görevinizde hayırlı uğurlu olsun diyeyim Sağ ben. Abi, çok
4: teşekkür ediyorum. Şimdi
5: buradaki savcılığın görevi eğer hı. savcılık bunları bu söylediklerimizi gerçekten araştırırsa, bakın. Biz bunları söylüyoruz. Bunlar araştırılsın ama Ayvatoğlu da araştırılsın diyorduk. Ayvatoğlu her şeyle araştırılsın diyenler burada ifade özgürlüğü diyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Olur mu? Tam da araştırılması gereken bunlar. Bakın 28 Şubat nasıl başlamıştı? Azmendiler Fadime Şahin. Hı hı. Burada ne yapıyorlar? Hemen Möntrö'nün yanına ki Möntrö tartışması yok. Hükümetin böyle İstanbul'a bir yerde yok. Deniyor. Hayır. Direkt olarak ee, üniformalı bir askerin ha i̇şte evet. bir yere gittiğini hemen böyle hemen böyle geçmiş şey en kolay zaten 15 Temmuz'la beraber başlayan süreçte müslümanların hepsi fetöcü böyle bir anlam çıkartmaya çalışıyorlar. Namaz kılanların hepsi fetöcü olur mu kardeşim? 28 Şubat namaz kılanlara karşı 28 Şubat askerde, resmi kurumlarda inancından vazgeçmeyenlere karşı yapıldı. Bunları geri plan atan, diyen, teferruat diyen adamlar bir şekilde içeride tutuldu. Bunun üzerine geldi. Şimdi eğer biz hı hı. savcılık eliyle bu araştırma ha Hiçbir şey çıkmadı mı? Tamam hiçbir şey çıkmadı ama yapmak zorundasınız. Zaten bu bir yargılama değil. Soruşturma. Soruşturma yapmak zorunda ve bizim, bizim e, ülke olarak daha evvel maruz kaldığımız darbeler insanlık suçudur. O insanlık suçuna... Ma- e, suçu ile karşı karşıya kalmamızı savcılığın önlemesi lazım. Hı hı. HTS kayıtlarına bakılması lazım. Geçmişe dönük olarak e, mail, yazışma adres kimler kimlerle beraber olmuş bunların bakılması lazım. Bu insanların e, bağlantılarının ortaya çıkarılması lazım. Ekonomik bağlantılar çok önemli. Banka hesaplarına bakılması lazım. Biraz evvel söylediğim gibi eğer çalıştıkları dönemde yani şey almıyor, e, bakkaldan bir şey almıyorlar. Aldıkları zaman yüklü e, alımlara yapılıyor deniz. Hı hı hı. Yani askeri tecizatlar pahalı. Bunlar kimlerden alınmış, kimler kimlerle almış Hele hele şu anda e, bu kişilerden, emekli e, olan amirallerden, şirketlerde çalışanlar varsa o bağlantıların özellikle araştırılmasını gerektiğini düşünüyorum. Çok bunlar yönlü yapıp,
0: soruşturma yapacak. Bu
5: soruşturmanın hı hı. çok derinlere inmesi lazım. Eğer yapmazsak, hı. ben size şöyle söyleyeyim. 28 Şubat'ın yargılamasını yaptığımız bir dosya var. 5. ağır ceza mahkemesinde. Orada müebbet alanlar var. Biri bana söylesin. Bu ülkede müebbet alıp da hı hı. ilk derece mahkemesinde müebbet alıp da dışarıda olan hiç kimse var mı? Yok olmaz. Ama 28 Şubat da- darbe davasında hı hı. müebbet alanlar dışarıda. Niye? İşte niye? Onlar dışarıdaysa bunlarda bu 104 kişi neyi yayınlar? Bunu yayınlar. Arka tarafta darbe çalışması yapar mı? Yapar. Çünkü biz 15 Temmuz darbesini yapanlara bile tiyatro dedik.
0: Kontrollü darbe dedik. Bakın sivil Kontrollü.
5: sivil darbe demek, ben sayın vekilime katılıyorum, sivil darbe demek, bu işi darbe sivil olmaz. Asker yapar, sivil şakşakçısı olur, yardakçısı Doğru. olur, yardımcısı olur. Ekonomik menfaat elde edeni olur. Yani o genç subaylar rahatsız diyen kimdi? Ordu çıkıp demiyordu ki. Gazete manşetleri söylüyordu bunu. Bu anlamda baktığınız zaman hatırlarsınız, hatırlamayanları da hatırlatalım. Beşli çete vardı 28 Şubat sürecinde. Bunların hiçbiri asker değildi. Vardı. O askeri ayakta. Şimdi çete. söyledikleri şeylerden bir tanesi. Ya Emekli bir de deniz kuvvetlerinde nasıl yapacak? Güven Erkaya Deniz hı. Kuvvetleri'nde değil miydi? Komutanım Güven komutanım. bu komutanım. işin o merkezindeki kişi değil hı hı. miydi? Hı hı. Her akşam televizyonda onu izlemiyor muyduk biz? Onun için buradan baktığımız zaman e, muhalefetin
3: şunu. Ya Pensilvanya'daki ki, iblis emekli iman değil miydi? Emekli bir imam darbe bir evet. örgütleyebiliyor da mi? bu böyle kendilerine bir şey zanneden 104 amiral eskisi her bir apuletlerine bakarsan bir şey zannedersin yani. Hainler. Bunlar nasıl... Bu şey yapmasınlar. Cavit
0: yani. Atlı'nın söyledikleri önem yani Darbecisinin bölümde...
3: emeklisi olmaz kardeşim. Darbeci darbecidir. Karşı mısın değil misin? Efem emeklidir darbe yapar mı? FETÖ için de diyorlardı. Terör evet, örgütüdür dediğimizde ya. tankı mı var, topu mu var, tüfeği mi var? Niye terör örgütü diyorsunuz? İçimizden de birileri diyordu. Mağduriyet edebiyatı yapanlar. Cübbe mi giyerim diyen cübbeliler vardı bizden de. Şimdi ne oldu? 15 Temmuz'da tanklarını, tüfeklerini, silahlarını gördükten sonra... E bana ahmak diyebilirsiniz diyenler de çıktı. Kusura bakma. Başkaları ahmak olabilir ama kimisinden artık bizi ahmak yerine koymasına izin veremeyiz yani. Bu İki bal gibi bir darbe hı hı bildirisidir. Hı hı. Ve hepsinden de hesap sorulacaktır. Hem millet soracak, hem siyaset makamı, Peki. hem adl- yargı soracak sormayanlardan da millet olarak kusura bakmayın bize hesap sormasını Peki. biliriz. Yani. Şimdi, bir, bir
0: noktayı daha söyleyeyim. Şöyle ben ikinci bölümden başlarken yine bu hukuki konuyu, çünkü ilk bölümü bitirirken Era Hocam'ı da uğurlayacağız. Aa, yani belki ona... Era'yı son... nereye
3: gidiyorsun hocam? Sen... Era
0: Hocam hep böyle yapıyor. Yani başlıyoruz, <gülüyor> konuşuyoruz, sonra Hocam Hocam'ı Hocam'ın gönderiyoruz. <gülüyor> Era Hocam, bir 3-4 dakika zamanım var. Belki hani hem Cavit Tatlı'nı, hem hem Sayın Metiner'in değerlendirmeler yüzünden size sözü bırakayım. Yani Türkiye'de darbe yani darbe iması bu bildiri üzerinden bile yani 15 Temmuz'da yaşadığımız çok büyük bir acı var acı bir tecrübe var şimdi bir bildiriyle alakalı işte muhalefet diyor ki ne darbesi kardeşim diyor ya, darbe marbe artık Türkiye'de olmaz ama her daim herhalde tetikte olmamız gereken bir süreci de yaşıyoruz çünkü hem Biden yönetimi hem etrafımızda yaşananlar aslında Türkiye'de böyle bir şeyin olmasına gebe olabilir mi?
1: Yani biraz önce Sayın Vekilimiz gerçekten çok net ve çok güzel açıkladılar. Şimdi şöyle yani burada biz de askeriz ve hani o işin atmosferini bilen insanlarız. Yani bu söylemin ne manaya geldiğini çok net anlayabiliyoruz. Burada tabii çok net bir şekilde içeriğinde. Ee, bir e, işte özellikle son sondan bir önceki paragrafa bakarsanız e, yoksa aksi takdirde şunlarla şunlarla karşılaşacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, önceden karşılaştığı büyük risklerle karşılaşacak. Yani şimdi e, tam da böyle artık 15 Temmuz'dan sonra artık ülkemizde çünkü Cumhurbaşkanı hükümet sistemine de geçtik. Yani güçlü muktedir bir iktidar. Hı hı. E, dolayısıyla milyonlar oluşturduğu bir güçlü siyasal desteğe, siyasal yapıya güçlü destek. Yani artık bu tür şeyleri yavaş yavaş nasıl terörü düşün dünyamızdan uzaklaştırıyorsak bunu da artık yavaş yavaş düşün dünyamızdan uzaklaştırdığımızı düşünürken bakınız demek ki uzaklaştırmamız uzaklaştırmamamız gerekiyormuş. Bunu anladık. Yani şimdi bu kadar bu kadar Hani demin de söyledim, e, amiral bitmesine gelmiş insanların bir araya gelerek işte böyle tesadüfen hadi, hadi bir şey yapalım demeleri, e, yani akla aykırı, burada bir kolektif hareket olduğu çok net açık. Hı hı. E, yani Bakarsanız peki sistematiğine bakalım, e, yani ne Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ne Dışişleri Bakanı'ndan, ne de devletin bu konuda karar mekanizmasında olan ileri gelenlerinden, hiçbirinden, Montreux'un tartışmaya açıldığına dair en ufak bir şey duymadım. Ya sosyal medyada insanlar Kanal İstanbul'u vesaire konuşuyorlar, konuşabilirler, özgür bir ülke. Hı hı. Ama devletin resmi ağzından bir kişiden de ya yani böyle Montrörün tartışmaya açıldığı ya da açılacak konusunda en ufak bir şey yok. Yani daha iyisi gelirse tabii ki bütün anlaşmalar için bu geçerli. Yani daha iyi bir anlaşma fırsatı yakalarsa Türkiye niye önceki anlaşmaya razı kalsın? Tabii ki halk için, toplum için, devlet için daha iyisini yapmak e, yürütmenin görevidir, siyasetin Hı, görevidir. Hani şimdi bakarsanız olmayan bir şey var. Olmayan bir şey üzerinden bir olgu yaratılıyor bakın. Ve bunun bir toplumsal karşılığı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu toplumsal karşılık üzerinden sanki varmış gibi bir siyasal söylemler siyasal karmaşa siyasal e, efendim söyleyeyim yeni bir siyasal atmosfer yani ülkemize toplumumuza devletimize e, zararlı olan yeni bir zehirli atmosfer e, yeni bir zehirli iklim yaratılmaya çalışılıyor. Biz bunları görüyoruz. Güvenlik uzmanları olarak ben bunu görüyorum. Yani ve e, bunu kıymetli izleyicilerimize, yüce milletimize de anlatmak bizim görevimiz. Dolayısıyla bunların hiçbirinin tesadüf olduğunu kimse düşünmesin, bu milletin aklıyla da kimse dalga geçmeye kalkmasın. Ama e, işte e, bu konuda yazılarda bu sefer olmadı. Yani buradaki amaçlanan aslında çok gönlü, çoklu amaçlar vardı Hı. ama olmadı. Ne Biden ne de onun arkasındaki karanlık güçlerin bu ülkeyi yeniden karıştırma, yeniden eskiye özlem, yeniden o karanlık zihniyetleri, ee, öne çıktığı bir atmosfere izin vermesini kimse beklemesin. Yani bakınız bugün işte Montreux ile başlıyorsunuz. Hani olmayan bir şey. Hadi olmayan bir şey. Tamam Montreux'u tartış. Yok değil. İşte <gülüyor> nedir? Ee, olmayan bir olgu olduğu için Atatürkçülüğü tartışmaya açacak. Bakınız e, başörtüsünü tartışmaya açacak. Laikliği, antilayikliği tartışmaya açacak. Yani şimdi efendim bunlardan kime e, fayda gelir? Yani bu millet başörtüsü meselesinden laik anti laik e, kavramından Büyük Atatürk'ün tartışmaya açılmasından neler çektik yani? Evet, bu devletin kurucusu, e, lideri Büyük Atatürk'tür. Or, milletin ortak değeridir. Ama bunun başka bir mecralara çekilerek Farklı e, araçlar üzerinden ya da araç sallaştırılması, farklı, farklı mecralarda araç, salla, araç sallaştırılması hiç doğru değildir. Peki. Size şunu söyleyeyim. Bakın, son cümle. E, son cümle. Hı hı. Bu işin hukuki e, sonucunu hakikaten kıymetli avukat bey, e, sayın Cavit Bey çok net açıkladı. Bütün bağlantılarıyla, hı hı. YTS kayıtları hı hı. dair bunlar araştırılacak. Bugün e, işte ya bunlar darbe mi yapar diyenler sözlerine dikkat etsinler. Yarın eğer herhangi bir şey çıkarlarsa bu sözlerin arkasında durmaları gerekecek çünkü yani. O yüzden biz bile ihtiyatlı konuşuyoruz. Yargı bunu ama ama maalesef yani bu da Türk siyasi literatürüne ya da Türk tarihi içerisinde bir ima darbe iması hı hı. olayı olarak da maalesef Doğru. girmiş durumda.
0: Yani 27 Nisan muhtarasından e sonra bir de 5 Nisan darbe bildirisi hmm. diye tarihteki yerini alacak. Öyle gözüküyor. Ee, e, Eral hocam evet. çok teşekkür ederim. Sizi uğurluyorum. Biz, ben de çok teşekkür biz ederim. Biz ikinci Teşekkürler. bölümde 3 değerli konukla devam edeceğiz.
1: Saygılarımızı duyuyorum. Sağ olun Barul'un. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Sağ, olun. Ederim. Sağ, olun hocam. sağ olun. Biz de sizi saygı. Hadi bir ara gidelim. Bir
0: 6-7 dakika sonra saat başında konuşmak lazıma devam edeceğiz. Efendim konuşmak lazım devam ediyor. ikinci bölüme başlıyoruz. Mehmet Metiner, Emre Cemil Ayvalı ve Cavit Tatlı bizlerle birlikte. Bu bölüme başlarken... Bir, e, bir cümle ekleyebilir miyim? Bir... Ben şu önemli birkaç, Tabii. iki husustan bahsedeyim Sayın Metiner. Belki program açılışında bahsedemedik. Belki sizler de biraz cümle edersiniz. E, Türk Yıldızları'nda görev yapan bir pilotumuz. Bugün şehit düşmüştü. Allah'ım şehit pilot şey. yüzbaşı Burak Genk Celep. E, kendisini saygıyla analım. Çünkü... E, Hava kuvvetlerinde çok göz bebeği diyebileceğimiz Türk Yıldızları hepimizin izlediği. Bugün Konya Karatay'da maalesef o düşen eğitim esnasında düşen uçakta şehit düşmüştü. Bunu belirtelim. Ailesine de Allah sabır versin. Vatan millet sağ olsun diyelim. Diğer taraftan da değerli izleyenler. Rakamlar açıklandı biliyorsunuz salgında mücadelede. 54.740. Vefat eden vatandaş sayımız dün 207 idi, bugün 276. Ağır hasta sayısı 3000'e yaklaşıyor. Hasta sayısı 2200'lerde. Dolayısıyla burada da kritik bir süreci yaşıyoruz. Yani farkında olmadan şu son bir hafta içerisinde Türkiye'nin küçük bir ilçesi kadar insanımızı kaybettik. Binden fazla. Dolayısıyla hani bu iki konuyu da hatırlatarak başlamak istiyorum vaka sayısında ciddi bir artış ve ölüm sayısında da ciddi bir artış var. E, kapanma konusunda da tartışmalar şu anda sosyal medyada almış başını gidiyor. Birileri tam kapanma diyor. Diğer tarafta bir etiket açılmış. E, ne deniyor? E, tam kapanma isteyenler vatan hainidir diyenler var. Yani böyle garip garip orada da böyle bir e, karşı karşıya gelen insanlar var düşünceler itibariyle. Böyle başlamak istedim. Aman biraz daha dikkat diyelim. Herhalde Sağlık Bakanlığı, hükümet bu konuda gerekli olan adımları atacaklardır. Bu son veriler ışığında. Buyurun Metin Erdoğan. Şimdi Sayın e, Metin er.
3: eksik bıraktığımız bir şey şu. Bir, bu bildirinin imzacılarından biri, e, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da kendisine CHP rüzeti takılan amiral eskilerinden biri. Türker Ertürk. Hı hı. Bakınız seçilmiş başkan için ne diyor, cumhurbaşkanımız için ne ben diyor? Ben izledim
0: onu, evet. Elikanlı
3: yani, faşist
0: diktatör. Bildirden daha vahim bence bu. Peki El Peki
3: olur. bu aşağılık müptezel herif. Hı
0: hı.
3: Aşağılık müptezel herif. Ee, PKK için ne diyor? PKK
0: Laik, için, YPG için. Işte PKK, PKK evet. YPK, YPK evet, demek
3: evet. bu. YPG demeye gerek yok ki. Suriye'nin PKK'sı. Hı hı. Ne diyor PKK terör örgütü için? Laik karakteri dolayısıyla... Radikal İslamcı örgütlerle kıyaslandığında iyi bir örgüt. Radikal İslamcı örgütler komşumuz olacağına layık karakteri dolayısıyla PKK'nın olması daha iyidir diyor.
0: Hafter Pe- gibi. Libya'da da mesela seküler hafter. Peki FETÖ
3: için ne diyor bu aşağılık müptezel amiral eskisi? Mahkemeye koşacaksan koş, koş.
0: Bu sözlerinizden
3: koş, doğru. koş, koş, koş dersen dur. Dur bakalım. Senin gibi amiral darbe çığırtkanlığı yapan, sözcülü yapan amiral... Hukuk içinde de başka türlü de Cumhurbaşkanımıza da uzatılan sivil otorite uzanan dilinizi bükmesini de biliriz. Başka türlü yapmasını da biliriz. Yani 15 Temmuz'da ders almamışsanız bu millet danice dersler verir yani. Hiç şeye gerek yok. FETÖ için ne diyor? Soruyorlar. Bu müptezel herife. FETÖ bir terör örgütü müdür? Hayırdır biz cemaat, FETÜ, cemaat diyor biz cemaate terör diyemeyiz diyor. Ama diyor darbede İnsanları katlettiler. O bu darbedir diyor, yani darbede insanlar katledilir diyor. Onun için e, cemaate terögüdü diyemeyiz. Şimdi Atatürk kisvesi bakınız. Bir, 15 Temmuz'dan Rwand alma girişimidir bu. Biden ittifakının 15 Temmuz'da başaramadığını bu yollarla başarma. Canan Kaftancıoğlu da dedi zaten ya hı hı. ya sandıkla gider ya da başka bir yolla gider. Bir bu iki bakınız. FETÖ hiçbir zaman askerlerin içerisinde dinci kılına girmedi. Hep Atatürk Atatürkçülük kisvesine girdi. Bunlar da FETÖ'nün neo FETÖcülerinin Atatürkçülük
0: kisvesine bürülmüş unsurlarıdır. Bir ek yapayım mı? Tabii. O Türkeller Türk'ün açıklamasını ben de e, yani bildirden daha e, vahim, e, işte diktatörel bir, otoriter bir sistem Cumhurbaşkanı Erdoğan için dediğiniz gibi 50 kanlı sarf faşist ediyor. diktatör diyor. Sonunda da girip. şu cümleyi sarf ediyor. Hatta ben e, Bildirimden ertesi gün yayındayken iki değerli milletvekili konuyla konuşurken Türkiye artık şunu da söyledi. O cümlenin bitiminde biz dedi Mustafa Kemal'in askerleri olarak buradayız diye. Yani her cümlenin sonunda da... Bu Bunlar yeti-
3: Amerika'nın yok.
0: askerleridirler.
3: Şöyle Amerika'nın Atatürk'ün ya. askerleri değildirler. FETÖ'cüler de Atatürk'ü diye geçiniyorlardı. Hı hı. Darbe gecesinde de yurtta sur sloganını hı. kullanıyorlardı. Darbe gerçekleseydi... Bugün sözüm ona bu FETÖ karşıtı diye bildiğimizlerin hepsi darbecilerle aynı gelirdi. Kemal Bey de hala kravatını takım elbisesini çıkarmadığına göre hazır herhalde darbe sonrasını bekliyordu. Herhalde o da hükümetin başkanı. İçimizden birilerini de ayırt, ayırtırlardı. Yani hazır raporta bekliyorlarmış meğer ayrıldıklarına göre. E, onlara da bir şekilde... Hükümette bir rol biçerlerdi hı hı. ve hiç kimse de darbeye karşıyız demezdi. Tıpkı 27 Nisan, e, Mayıs'ta denildiği gibi Menderes bu sürece yol açtı derlerdi. Erdoğan diktatörlüğü tırnak içinde e dediler, üzerinden de, diyeceklerdi. İsmet Ünlü'nün dediği gibi diyeceklerdi. Tarihsel şartlar hı hı. olgunlaştığında darbe zaruri olur. Yani darbeyi de meşrulaştırırlardı. Hı hı. Ondan sonra da her türlü darbeye karşıyız. Kemal Bey eğer gerçekten adam gibi adam olsaydı, darbeye karşı olsaydı, hı hı. bakınız darbe gecesi biz havalimanındaydık. Reis'le beraber sabaha kadar, ertesi gün saat 15'e kadar da oradaydık. 5 dakika mesafede değildi Kemal Bey. Bir, televizyonlara bağlanıp darbeye karşı çıktığını söylemedi. İki, kendi kitlesini darbeye karşı direnmeye çağırmadı. Televizyonlara bağlanarak. Üç, 5 dakika mesafedeki yere Sayın Cumhurbaşkanı yanına gelerek aynı karenin içinde bulunmadı. Bu mu darbe karşıtlığı ya? Bu mu darbe karşıtlığı?
0: Şey, o televizyona bağlandığı zaman Emre Cemil Ayvalı ile şimdi devam edeyim. Sayın Kılıçdaroğlu televizyona bağlandığında bir cümle sarf etmişti. Yani hatta ben de e, izlerken açıkçası şaşırmıştım duyduktan sonra o cümleyi. E, efendim işte gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye evet. bir cümle sarf etmişti değil mi Emre Cemil Ayvalı? Öyle Şimdi olmuştu. Türkiye'de ana muhalefet partisi bu tür şeyleri hep böyle gelişmeler yakından takip ediyoruz cümlesiyle mi e, devam edecek?
2: Tabii müthiş bir cılızlık söz konusuydu orada. Ee, özellikle öyle bir gecede hani Cumhurbaşkanımız diyor ya ben taşın arkasına saklanırsam millet dağın arkasına haklı olarak... Şimdi ben orada dedi, net bir duruş sergiledim çünkü milletimin bizden beklediği buydu. Hı
4: hı.
2: Muhalefet Partisi de eğer o süreçte dik bir duruş sergileseydi çok çok başka bir ortam olurdu. Adeta e, hani o terliklerini giyip kahvesini yudumlarken biz orada mücadele veriyorduk ve o kimin kazanacağını yarın nasıl pozisyon alacağını herhalde bekliyordu. O korkaklığı da tarihe geçti. Ondan önce hatırlarsanız demişti ki ne darbesi kardeşim? Darbe darbe mağduriyet yaratıyorlar. Darbe olsa tankın üstüne ilk ben çıkarım demişti ve tankların arasından sıvışmıştı. Bunların da e, samimiyet testinde nasıl sınıfta kaldıklarını milletimiz canlı canlı gördü. Hı hı. Ben burada özellikle bu e, emekli amirallerin dış bağlantılarına ilişkin bir e, yorumlamalar oldu. Ben ona şöyle bir e, katkıda bulunmak istiyorum. Buyurun. Modern devletlerden nihayetinde siyasi partiler iktidara gelmek isterler ve bunun yolları vardır. En ideali demokrasidir. İşte mesela AK Parti, Cumhur İttifakı'nın bilejenleri ne yapıyor? Diyor ki ben bu milletin taleplerini, bu milletin hassasiyetlerini, bu milletin ihtiyaçlarını gözeteyim ve onun bu talep ve ihtiyaçları doğrultusunda bir politika oluşturayım. O bana oy verirse ben iktidara gelirim diyor. Yani bir nevi milletle bir ittifak yapıyor. Geleceğini de millette görüyor siyasi parti olarak. Vizyonunu da ona göre şekillendiriyor. Çünkü diyor ki benim yaşamam için bu milletten oy almam lazım. Diyor. Bu gayet organik ve demokratik bir ilişki biçimi. Ama Türkiye'de özellikle Millet İttifası ve dolaylı ortağı HDP diyor ki benim bu milletle ne bir e, frekans uyumum var ne bir kod uyumum var. Dolayısıyla ben diyor dışarıdaki ağababalarımın içerideki şubesi olarak hareket ettiğim sürece iktidara gelirim diyor. İşte o Biden dostları Türkiye'de işte darbeyle değil de seçimle meselesini biraz değiştiğinizde, işte Libya'da, Mavi Vatan konusunda, Suriye'de, Güney Kafkasya'da kim nerede duruyor bu pozisyonlara baktığınızda şunu görürsünüz. Biri kendi geleceğini ve milletin geleceğini doğrudan demokratik ilişki, ilişki biçimi içerisinde toplumda görüyor. Biri de kendi geleceğini işte nasıl Libya'ya karşı çıkıyorsa, hı hı. nasıl Suriye'deki terörle mücadelemize karşı çıkıyorsa, nasıl e, gaz aramalarımızla, milli üretimimize karşı çıkıyorsa işte dışarıdaki o batıdaki uluslararası başkentlerin içerideki şubesi olarak kendini ancak e, iktidarda görüyor. Dolayısıyla herkes aslında referans kaynağına göre pozisyon alıyor. Buradaki emekli amirallerin ve dolayısıyla sözcülüğü yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu da tam olarak bu. Zaten bu darbe nereden gelirse gelsin, terör nereden gelirse gelsin kapı aslında faili doğru anlamak için kullanılır. Mesela PKK e, yüzünden bizdir bir şey değiliz. Faili anmamak etkile dahil ne der? Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Terör nereden gelirse gelsin. Yani CHP de bunu demeye başladı. Kılıçdaroğlu döneminde. Dolayısıyla bu nereden gelirse gelsinciler aslında faili perdelemek için böyle konuşurlar. Doğrudan faili Öne çıkartmak istemezler. Ben hem Eray hocam, hem Mehmet Metiner vekilimizin, Cavit Bey'in konuşmalarından bir not daha almıştım. O da şuydu. Bakın bizim vatansever, bu millet için mücadele eden, savaşan askerlerimizi istismar eden, Türkiye'de geleneksel darp ulusalcı bir kanat var. Bu ulusalcıları tabii ayırıyorum, istismar edenler diyelim, bir kısım diyelim. Çünkü gerçekten vatansever ulusalcılar da var. Bunlar Atatürkçülük kisvesi altında, Kemalizm kisvesi altında. Güya FETÖ ile mücadele ettiklerini ve FETÖ'nün mağduru olduklarını söylerler. Ve asıl mağdurlar üzerinden kendilerini kahramanlaştırırlar. Bunlar darbenin her türküsüne de karşı değildirler. Benim darbecim olsunlar. Mesela burada Sayın Metiner, Sayın Tatlı, siz, biz. Biz FETÖ'den de darbe görüyoruz. İşte o 28 Şubat zihniyetinden de e, darbe gelse karşı dururuz. Tankların önüne çıkarız. Net bir tavır sergileriz. Ama bunlar şöyle yaparlar. E, FETÖ eğer tabii darbede başarısız olursa, başarılı olursa yine yanında mevzilenirler. Onlar o işi bilirler. Şunu derler. Bunların geçmişte FETÖ ile verdiği kavga da şundandı. Bir demokrasi, bir vatan millet mücadelesi değildi. Devlet içerisindeki darbeci çeteleri farklı kliklerin bir savaşıydı. Orada diyorlardı ki bu darbeyi FETÖ yapmasın, biz yapalım diyorlar. İşte 27 Nisan E-Muhtırası'nı e, yazan kimdi, yapan kimdi? İşte AK Parti'ye kapatma davası açan, Cumhuriyet mitinglerinde işte ordumuz bizim sesimiz olmuştur diyen zihniyet kimdi? Bunların FETÖ karşıtlığı, darbe karşıtlığından dolayı değil, bunların FETÖ karşıtlığı da o zaman şundandı. Bunlar darbeyi yapmasın, biz darbeyi yapalım karşıtlığıydı. Bu anlamda da bugün, Bunların mağduriyet kisvesi adı altında kendi kimliklerini perdeleyip kendilerini kahramanlaştırmalarına da müsaade etmemeliyiz. Bunları net bir şekilde darbeci olarak kategorize etmek durumundayız. Çünkü orada az önce Mehmet Metiner Hocam çok güzel kategori, kategorize etti. Bunlar adeta bir seküler tarikat gibi her şeyi kendilerine mübah görüyorlar. Hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu... Ona O da bu yapıyı mübah görenlerden O zaten her türlü darbe yani Sonuçta kökü dışarıda olduğu için Siyaset referans kaynağı da dışarıda olduğu için Türkiye'deki her antidemokratik girişimi Ve bozgunculuğu destekleyen bir profilsel Aslında Türk siyasetini bu anlamda da zehirliyor En büyük sıkıntı bu Hı-hı. Mesela o hep ne yapıyor Bu ülkede e, Vatansever polisler için ne diyor Sarayın polisi olmayın halkın polisi olun Diyor bir ayrıştırmaya gidiyor. Çok tehlikeli bir şey bu Kurumların meşruiyetini tartışmaya açıyor Sarayın hakim ve savcıları, Cumhuriyet hakim ve savcıları diyor. Sarayın ordusu, altın ordusu hatta ordu satılmıştır diyorlar. Peki, bu Kemal Kılıçdaroğlu, bugün AK Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımızın o görüntüleri hepimiz izledik dikkat çekti. Hı hı. Zekeriya Öz için ne diyor? Hani bunlar çok uyarmıştı ya AK Parti'ye, her şeyin farkındalardı. Zekeriya Öz, geçmişi belli, bu ülkenin saygıdeğer savcılarından bir tanesidir diyor. Onun dediklerini diyor, önemsiyoruz diyor. Niye sen orada e, bu vatansever insanlara mübah gördüğünü oradaki gerçek bir teröriste hükümet hem de mücadele ederken görmedin? Onu adeta meşrulaştırdın. Bunları bizim e, çok ciddi noktada hatırlamamız gerekiyor. Ben Hı-hı. bu görüntülerden bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Bakın.
0: Onu da alayım.
2: Yetkin, Emin Çöleşen gibi gazeteciler var. Bunların hepsi demokrat olduklarını iddia ediyorlar. Ama o gün haftada bir Hükümetin gündeminde olan konuları eleştirmek için adeta basın toplantısı yapan İlker Başbu, Yaşar Büyükhanıt gibi kişilerin karşısında nasıl el pençe divan durdukları, nasıl aslında ifade özgürlüğü, demokrasi konusunda bunların hakkaniyetli insan olma, insanlar olmadıklarını görelim. Bunları bizim aslında sık sık görüntülerle ekrana getirmemiz lazım. Bugün birçok T24'teki, Tele1'deki, Halk TV'deki bir isim de vermek mecburiyetindeyim. Bu darbeci zihniyet. Bunlar geçmişte işte koçtu, askerdi vesaireydi. Bunların böyle bir tutları var. Bunlar asla itiraz edemezler. Onlara karşı el pençe divan dururlar. Ama işte hükümeti seçilmişi dövmek kolay. Çünkü o muktedir değil. Bunu da demokratik kisvesi altında vatandaşı ötelikleştirerek yine vatandaşa satarlar. Bizim bunların ne kadar kişi yüzlü olduğunu e,
0: vurgulaya vurgulayalım.
2: Lazım. Peki. Bu anlamda da ben... Türkiye'nin önemli bir sınıfı e,
0: düşünüyorum. Şimdi Emre Cemil Ayvalı'yı dinlerken Cavit Bey size devam edeceğim. Belki hepinizin görüşünü de ayrıca merak ediyorum. E, bu bildiriyle alakalı muhalefet diyor ki darbe marbe değil kardeşim diyor. Yani bu diyor işte ifade özgürlüğü. Ne var bunda diyor işte uyarıyor Montre konusunda vesaire ki Türkiye'nin tavrının da artık ne olduğunu biliyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da belirtti. Yani Mustafa Şentop meclis başkanı böyle bir şey de ifade etmedi ama... Bir gazeteci, bir televizyon bu cümleyi aldı ve oradan bir montrö sanki Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi diye oradan da böyle bir e, hava oluşturuldu. E, herhalde amirallerin de biraz böyle hassas e, bir konu üzerinden bu bildiriyi okumuşlar ve ya biz de baktık diyor. Yani imzaladık diyorlar. Şimdi muhalefet aynı zamanda şunu da söylüyor. Diyor ki darbe marbe olmaz artık diyor Türkiye'de bundan sonra diyor. Seçimi getirin kardeşim diyor, sandığı getirin diyor. Şimdi aklıma birkaç ay öncesinde Sayın Metin Erdoğan hani 27 Mayıs'la alakalı, merhum Menderes'le alakalı bazı cümleler sarf edince, eski genelkurmay başkanlarından İlker Başbu biliyorsunuz bu 27 Mayıs'la alakalı şu cümleyi sarf etmişti. Menderes işte erken seçime gitmiş olsaydı işte diyor bunlar başına gelmez diyerek adeta o darbeyi de böyle bir meşrulaştırmaya dönük bazı cümleler sarf etmişti. Aslında böyle demek istemedim diyor ama cümleye baktığımız zaman oraya geliyor. Şimdi bunlar böyle bir araya getirdiğim zaman muhalefetle ısrarla erken seçim, erken seçimde hep sürekli dile getirildiği için bir şeyle hazırlığım mı var? Yani ister istemez bunu sormak durumundayım.
3: Bu arada acı bir haber var Cahit kardeşim. Afri'nin bir köyünde askeri üstümüze hain bir saldırı düzenlenmiş. İki askeri Net bir, bir bilgi şehit. Mi? Evet Allah rahmet eylesin. Doğru. PKK tarafından yapılan bir saldırı. Bakınız hı hı. bu bildiriye de kimlerin destek verdiğini görürseniz bu bildirinin nasıl habis bir niyetle hazırlandı da anlarsınız. PKK, PKK'ya müzahir bütün çevreler. Parti HDP başta olmak üzere. Hı hı. FETÖ, FETÖ'nün içerideki dışarıdaki bütün uzantıları CHP, İyi Parti'nin içinde yuvalanmış bir kısım FETÖ'cüler ve Atlantik'le bağlantılı küreselciler. Hı hı. Bu bile bir yanda da göreceksiniz Suriye'nin kuzeyini tekrar hareketlendirmeye başlayacaklar. Ukrayna üzerinden başka türlü bir denklem, Yunanistan üzerinden başka bir türlü denklem. Dolayısıyla bu bildiriye masumiyet atfedenler, bu imzacılan aslında kimlerin talimatıyla Şimdi ben hareket ettiklerini işte de bazı çalışıyorlar.
0: Şu Afrin'deki olayı ben bir yandan da takip edeceğim içeriden haber merkezindeki arkadaşlarıma da soracağım. Tam da aslında hani bilgi bir, bir, şey, bilgi, bir hareketlilik bir, bir şey mi olacak işte? Bazen duyuyorum böyle ya mayıs haziran çok sıcak olacak. İşte böyle Türkiye'de yine gezivari olaylar. Mesela Boğaz içinde bazı girişimler söz konusu oldu. Yani sonra bu bildiri geldi. Etrafımızda her taraf böyle kaynayan kazan. Cavit Bey ne dersiniz? Şöyle yani?
5: söyleyeyim. 2016 Şubat ayında
0: Almanya'ya gitmiştim. Almanya'da görüşlerimizden 3-4 ay öncesinde.
5: Görüştüğüm şeyde Türkiye'de darbe olacağına dair konuşmalar. Vardı hatta hı hı. gelince de arkadaşlara söyledim dedim ya böyle şeyler duyuyorum ki hiç öyle bir şey beklemiyoruz biz. Ta ki işte e, o tankları veya askerleri görene kadar eğer bizler uyanık olmazsak bu ülkede darbe oldu bir daha olur. Onun için de zaten savcılar e, bu çalışmayı yapıyor ama hı hı. burada önemli olan bir şey söyleyeyim
0: aray'a gireceğim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama. Hı hı. Hani teyit. Haber doğru mu? Evet, Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında iki askerimizin şehit olduğu, çok sayıda PKK'nın da etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Yani bölgede hala Allah bir operasyonun edesin. devam ettiği bilgisini de verelim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum bu arada.
5: Tamam. İki hususa değinmek istiyorum ben. hem bugün şehit olan Pilotumuz hı hı. hem de orada şehit olan bizim için bugün mücadele veren tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hı hı. İki husus çok önemli. Darbeciler herkes şöyle düşünür. İktidara karşı hareket eder gibi düşünüyor hı hı. ama önce muhalefetin alanına tecavüz eder. Neden? Siz muhalefet görevini yapamadığınız için kendisini muhalefet gibi konumlandırır ve yapabildiği tek şeyle silahla iktidar indirmeye çalışır birincisi bu İkincisi de Kazlıçeşme'ye çeşmeye ben çok önem atfediyorum <gülüyor> bu olaya da e, bağlantı yapacağım bizim Kazlıçeşme'den çeşmeden evvel e, sayın boynu kalın yanındaki birkaç gençle beraber e, Doğan Medyanın önüne gitmişti bir eylem için orada bir cam kırılmıştı hatırlarsanız hı hı. o camın önünde Avrupa Birliği'nden ve Avrupa'daki devletlerden gelip fotoğraf çektirmeyen kimse kalmadı. Ama 15 Temmuz oldu 15 Temmuz'da bizim meclisimiz bombalandı. Kanalde o davaya girenlerden bir tanesiyim ben. Orada bir tane şehidimiz var. Bir tane şehidimiz var orada. Arka tarafta sivil vatandaştan bir tanesi Allah rahmet eylesin. Ee, ya orası basınsa aynı yer Orada neler oldu? Birçok yerde sorun yaşandı. Ama Avrupa'dan bir tane daha yetkili gelmedi ne zamana kadar? Kazlıçeşmeye kadar. Kazlıçeşmede Zoraki de olsa birileri oraya geldi. içeride birlik oldu. İşte o zaman gelmek mecburiyetindesekler. Yeni Kapı'daki o meeting sonrası mı? Meeting ya kadar hiçbir hı hı. Avrupalı yetkili gelmedi. Hı hı. Bakın biz içeride şu birlikteliği sağlamak zorundayız. İnsanlar ya görünür şekilde ittifaklar kimle yapıyorlarsa hı hı. ki bana göre milletle olmak zorunda oyunuzu alırsınız görüşünüzü belirtirsiniz iktidar olursunuz muhalefet olursunuz meclis dışında olursunuz ama bir görüşünüz vardır bunun üzerinden gidersiniz ama bu ülkenin menfaatlerin noktasında eğer siz milletle değil de başkalarıyla ittifak ederseniz ya da başka şeylerin peşine düşerseniz Zevzeklik derseniz, tiyatro derseniz, başka şey söylerseniz burada darbe olur mu olur insanlık suçu dedim. Tekrar söylüyorum darbe insanlık suçu. Ama siz burada yaptığınız zaman işte dışarıdaki askerlerimizde sizin burada oluşturduğunuz o zafiyet oradaki de yansır. Niye? Güç bulurlar. Doğru. İçeride bir darbe gibi bir konuda bile anlaşamayan bir üst yapı varsa burada o zaman ne yaparlar? Orada daha fazlasını yapmaya kalkarlar. Bu anlamda bir şey de söyleyerek bununla bitirme, bitireyim. Tekrar söz verirseniz konuşurum. Tabii. Fransa'da sarı yeleklilerden sonrası, girişte siz söylediğiniz için not almıştım. Tabii. O hal ne kadar sürdü olağanüstü hal? 2,5 yıla yakın olağanüstü hal sürdü. Hı hı. Hiç kimse bir şey söylemedi. Onların da anayasasında var, bizim de anayasamızda var. Anayasal bir sistem bu. Hiç kimse bir şey söylemedi. Bizde Gezi Park olaylarının olduğu günlerde Hamburg vardı. Hatırlarsanız Hamburg'da. Evet. Hamburg'da bir tane kare görmedik. Bir tane kare görmedik. Ama Gezi olaylarında Amerika'dan Avrupa'ya bilmem nereye kadar canlı yayın yaptılar. Hepsini yaptılar. Ve ilginç bir şey daha Gezi'de ne dediler? Ee, sözcü 3. Havalimanı yapılmayacak, 3. Köprü yapılmayacak, Kanal İstanbul yapılmayacak, yapılmayacak. dedi. Şimdi ilginç bir şekilde yine Kanal İstanbul yapılmayacak deniyor. Tekrar söylüyorum bir projeyi neyse artık yürütme seçimi kazanan hükümet söylüyor ben yapacağım diyor. Halk da veriyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Kabul edersiniz etmezsiniz. O zaman çıkarsınız bunun yanlışını anlatırsınız ki ifade özgürlüğü bu komutanların birçoğu zaten Montreux ile alakalı... Köşe yazısı yazıyor, ee, yayına konuşuyorlar. katılıyor, Hı-hı. konuşuyorlar, Hiçbir gözaltına alındı mı? Hayır. Hiçbirisiyle alakalı bir şey söyledi O ifade özgürlüğüydü. İfade özgürlüğünün çizgisi, gece yarısı kime hizmet ettiği belli olmayan bir bildiriyi yayınladığınız anda bu ülkenin insanları tepki verir Hı-hı. ama kendi alanını korumayan muhalefet ilk tecavüz oradan başlıyor. O zaman hükümet daha sert tepki vermek zorunda kalıyor. Kazlıçeşme gibi bir birliktelik olması lazımdı. Muhalefetin demesi lazımdı ki size ne oluyor ya? Biz burada muhalefet yapamıyor muyuz? Onların beceremediği iddiasıyla hükümete karşı bir girişim var. Sivil darbeyle, muhalefetle bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman e, demokrasi noktasında ne kadar geride olduğumuzu da görmemiz gerekiyor. Bunların hepsine baktığımız zaman Ayvatoğlu'na gösterdikleri, o bir kişiye hmm. gösterdikleri
0: tepki, tepki artık. bunu
5: 104 tane amiral bu ülkede sayısız darbe darbe girişimi olmuş. Bununla alakalı göstermiyoruz, gösteremiyor. Olur mu? Tam tersini olması gerekir. Ha olur. Bazılarına hiçbir şey olmaz. Bazıları hakkında bir şey çıkar veya hiçbirinde bir şey çıkmaz. Ama niye biz ee, bu soruşturmayı engellemeye sulandırmaya çalışıyoruz çünkü sulandırmaya çalışanlar onun arka tarafını biliyorlar nereye uzanacağını biliyorlar biz bilmiyoruz şu anda ama onlar biliyorlar onun için bunları söylerken herkesin dikkat etmesi gerekiyor Peki. bu soruşturma bizim için gerçek anlamda darbe yargılamasını biz ilk defa ilk defa 15 Temmuz'da yapabildik. Soruşturmasında ilk defa bu zaman yapabilirim. Bu evet. çok önemli.
0: Ee, bugün de zaten o davalardan biri de sonuçlandı. Ee, hatta görüntülerde de e, gördüğümüz o darbeci askerlere en ağır cezalar verildi bugün itibariyle. Şimdi Sayın Metin Erdoğan tabii soruşturmanın sonunda bu meselelerin arkasında kimler var? Hem Türkiye'de hem dışarıda. Mutlaka çıkacaktır. Ee, Cavit Bey'in de söylediği kadarıyla bayağı geniş bir inceleme olmak yapılacak diyor. HTS kayıtlarından tutun da geri dönüp belki 3-5 hayattan bir seneye yakın bu emeği, kişilerin çalıştıkları dönemde verdikleri hı. ihale vermişlerse banka hesapları da dahil olmak hepsinin üzere. Incelenmesi lazım. Ee, sonrasında ne olur? Diyelim ki içeride de bağlantıları var. Dışarıdan da bunu destekleyen belki... Bu vakıflar var biliyorsunuz yani. Fonluyan vesaire. Hatta bu İstanbul Sözleşmesi'nde de biliyorsunuz bu tartışmalar çıktığında Türkiye'de en çok hani bu LGBT'yi tartışılıyordu. Öyle fonlar e, Türkiye'ye aktarılmış ki bu dernekler üzerinden. 30-35 milyon euro az bir para değil yani. E, tam da o tartışılan göbeğinde onlar vardı. Şimdi burada da bazı isimler hakkında da hani isim direkt vermek istemiyoruz ama çok önemli holdinglerin, şirketlerin e, yönetim kurulunda yer aldıklarını da görüyoruz
3: gezi dön, gezi sürecinde can boynlar hatırlayınız tişört giydi çapulcuyum hı hı. diye. Yani can boynların gezi tam diyebilirsin de çapulcuyum demek ne demek yani? E çapulcu olmak istemiştir. Ne Ama var bunda? Güle güle biz çapulcuyuz dediğimizde. <gülüyor> yani, çap, hayır çapulcu yani. zaten yani bu çapulcu onlar yani
4: hayır. bu bu, bu, bu ülkenin ekonomik
3: rantını yiyen bak arkadaşım bu ülkenin ekonomik rantını yiyen bazı aileler var. Yani Gerektiğinde Amerika ile nasıl bağlantıları olduğunu bildiğimiz Rockefeller mı diyorlar o aileyle Amerika'da var, çok... Her o büyük dediğimiz 5 i̇şte ailenin bu, her ülkede Roll, Roll şeyi var Herkesle var. Ayrıca Amerikan bir takım önemli Dünya yön veren isimleriyle bir arada hangi Şimdi Bunlar niye rahatsız biliyor musunuz AK Parti iktidarından Bir Kim tanır Mehmet Metin kim tanır? Emre Cemilayu. Hangi babamızın babası, babası paşadır, generaldır ya? Biz kimin çocuklarıyız? Halkın çocuklarıyız ya. Kim tanır babamızı? Albayrak ailesi, diğerleri. Vay be nasıl olur da bunlar? Türkiye'nin yeni zenginleri olurlar, para kazanırlar, e, siyasette belirleyici olurlar, belediye başkanı olurlar. Şimdi bu bu... Yani sosyolojide elit değişimi bir şey vardır bence Olamıyorum buna. Buna tabii ki yani Koç ailesi varken, Koç ailenin, koca ailesinin siyasetçileri varken, yandaş medyası varken şey ne gerek var? E şimdi elinin altında medyan var, siyasette ağırlığım var, e zenginlerim var. O yüzden dikkat ederseniz bakınız bu çok önemlidir. İçimizden birilerini de ayırtıp ya başörtülü kadın altında jiple nasıl dolaşır? Allah Allah. Yani başaçık kadının altında jiple dolaşmasında bir sakınca yok ama başörtülü bir kadının jiple dolaşması, efendim başkaları para kazanıyor ama bizimkiler hep yoksul kalsın. Hazreti Ebuzer gibi olsun. Böyle hep bize yoksulluğu salık veren, bodrum katlarında doğup büyüyen çocuklar, işte çok çok polis olsunlar, işte Asperka'da öğretmen olsunlar, arada bir hani avukat olurlarsa da olurlar ama öteki türlü olmasınlar. Şimdi bu bir kavga, bu bir iktidar kavgası. Ya yani Batı'nın, Batı dünyasının Erdoğan'a düşmanlığının, onların içerideki uzantılarının Erdoğan'a düşmanlığının gerçek nedeni budur ya. Bir zihniyet değişimi var, bir iktidar değişimi var ve bu halkın çocukları artık kendi devletine sahip çıkmaya başladılar. 15 Temmuz'da biz bu devleti sokaktan aldık ya. Ve millet bu devleti ilk defa tarihinde bak iddialı bir laf söylüyorum. Kendi devlete haline getirdi ya. Eskiden devletinin emrinde bir millet vardı ve devletliler, o elitist siyasal seçkinler, hı hı. Garamşin'in de dediği gibi yani o tarihsel iktidar blokunu oluşturan seçkinler, devlet biziz diyorlardı, cumhuriyetin sahibi biziz diyorlardı, milleti de istediğimiz gibi şekillendiririz. Mesela derlerdi ki size şapka çok yakışır, başınızdaki sarhoyu çıkarın. Senin bu müziğini sevmiyorum. Bundan sonra bu müziği kullanmayacaksın. Halk müziği, sanat müziği vesaire. Halkı biçimlendirmeye çalışan Jakuben bir güruh. Milletin değerlerine düşman bir güruh. Ne yaptılar bunlar? Ekonomik anlamda palazlandılar. Hangi aileler palazlandırıldı? Sonra medyaya el koydular. Bütün, bütün devletin imkanlarını bunlar kullandılar. Şimdi hmm. aynı şeyi Milletin evlatları yapmaya başlayınca haram mı yapıyorlar? Hayır. Efem Albayrak ailesi nasıl bu kadar zengin? Nereden getirdiler? Sen nereden getirdin ya? Sen nereden getirdin ya? Kimseni zengin etti yıllar ile gümrük duvarlarıyla korundunuz ya. Biz mecbur muyduk yani? Bilmem serçe Almanya'da Mercedes alabileceğin fiyatla serçe alma. Yerli malı herkes onu kullanmalı. Kim ne anladı bundan kardeşim? Kim ne malandı? Bu aileler, bu zenginliklerini nereden kazandılar? Ha, zenginlik beraberinde siyasete hakimeti getirdi. Hı. Tıpkı Amerika'daki gibi. Yani, e, Wright Mills'in çok önemli bir kitabıdır. Gerçi Marksist-Sosyalist kökenli bir yazardı ama iktidar seçkinleri kitabı. Orada Amerikan demokrasi diye bir demokrasi yok ki. Güçlü aileler var, zengin aileler var. Yani o küresel ekonominin patronları var. Onlar zaten siyaseti dizayn ediyorlar. Yani başkan kim olacak? Kim başkan yardımcısı olacak? Vesaire vesaire. Türkiye'de de aynı şey oluyordu.
0: Şu an Anadolu sermayesinin devreye girmesiyle birlikte tabii ki, rahatsızlık bu mu? Tabii
3: ki. Efendim işte bütün hükümet ihaleleri bilmem şunlara veriliyor. Kimlere veriliyor kardeşim? Yok Kalyon ailesine veriliyor Niye? Hoç ailesine verildiğinde niye rahatsızlık duymuyorsunuz? Geçmişte başkalarına verildiğinde yani hala rahatsızlık veriliyor. duymuyorsunuz? Yani hala
0: verilen ihaleler olur. Yani o, o da ayrı bir şey. Hı hı. O
3: da bizim Konuşmamız gereken ayrı bir meselemiz olsun. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar halkın çocuklar hep şöyle görüyor. Demokrasiye mecburen razı oldular. Mecburen. Kardeşim yeni bir dünya kuruluyordu. Millet önüne sandık götürmeleri gerekiyordu. Ama anladılar ki 1960 darbesini yaptıktan sonra 61 anayasasıyla birlikte o özgürlükçü anayasa dedikleri var ya dibine kadar askeri ve bürokratik vesayeti millete dayatan bir anayasadır. Dediler ki ya sandıktan bundan sonra biz çıkmayacağız. E, Hı. Menderes gibiler çıkar. Erdoğan gibiler çıkar. E biz bunları Ankara'da zaptur rapt altına alalım. Anayasal Mahkemesi kurdular. Milli Güvenlik Kurulu kurdular. Ya 15 Temmuz'a kadar canım kardeşim ne çabuk unutuyoruz ya. Sivil iradenin iradesi yok ya. Muktedir değildi kardeşim ya. Milletvekiliymiş, bakanmış, başbakanmış. Kırmızı kitapçı önüne kuyardı. Buna göre ülkeyi yöneteceksin diyorlardı ya. Bir ülke düşününüz ki Cumhurbaşkanısınız. Ey Abdullah Gül bunu sana söylüyorum. Cumhuriyet mitingleri sana karşı yapıldı. Senin şahsın hepimize karşı yapıldı. Şu an çıkıp bildiri hakkında tek kelime etmiyor Abdullah Efendi. Hakkımız sana haram olsun. Şimdi Cumhurbaşkanısın sen kendi kızını başbakansın kendi kızını kendin ülkende okutamıyorsun ya. Böyle bir demokrasi yeryüzünün neresinde görülmüş Cüneyt kardeşim. Ne zaman muktedir olduk biliyor musun? 15 Temmuz'da Halk kendi devletine sahip çıktı. Kendi liderine sahip çıktı. Kendi devletini de yeniden dizayn etti.
0: Bundan rahatsızlık duyuyorlar. Bu cümleyi aslında sizin bu son cümleniz önemli. Ee, orada e, yani şu 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde baktığımızda sürece ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aslında tam anlamıyla e, iktidar olabildiği sürecin şu 3-4 yıllık zaman olduğu da Tabii, belirtiliyor, dile getiriliyor. Şimdi bakın zaten... Yani, Kronolojik geriye doğru gittiğimiz aslında yaşanan olayların Aynen, bak beş içimizden
3: birilerini ayartıp, 3-5 tane tekil örnekler üzerinden. Tam Emre Cemil Bey'in düne kadar ağzın kokuyordu da nereden getirdi? Ya, ayıptır bunlar, ayıptır bunlar. Şu aile nereden getirdi bu Bu aile. Bunu söyleyenler aynı zamanda gidiyorlar o ailelerin kapısında da kapı kulluk ediyorlar. Hı hı. Kardeşim, kardeşim evet zenginlik insanı şımartır. İktidar insanı şımartır. Ayağımı sürçebilir, dilimi sürçebilir. Ama kardeşim sen bu, bu ülkede muhafazakar, dindar, milliyetçi insanların güç, kudret sahibi olmalarını sen nasıl başkanlarının diliyle bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışırsın ya? Yani başörtülü kadın sürekli bodrum katlarında mı oturacak yani? Mehmet Metiner'in babasını kimse tanımıyor diye hiçbir yere gelmeyecek mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın babası takadır diye Cumhurbaşkanı ol. Ama Cumhurbaşkanı ol da istediğimiz gibi Cumhurbaşkanı ol. Yesinler sizin demokrasinizi. Yok öyle. Onun için bizim kendi devletimize, kendi hmm. liderliğimize sahip çıkmamız lazım. Şam'a gidiyor o Ertürk. Türker Ertürk denilen amiral eskisi. Elikanlı faşist diktatöre selam çakıyor. <gülüyor>
0: Reyhanlı katliamını
3: yapan terör örgütün lideriyle fotoğraf çekiyor, geliyor Türkiye diyor ki Erdoğan'ı eğer biz e, sandıkta deviremezsek, düşünemezsek diyor, aziz halkımıza da diyor e, e, şey yapacak uluslararası baskılar gelecek. Aynı cümleyi, aynı cümleyi mantık itibarıyla Abdullah Gül kurmuştu.
0: Hatta demişti şey ki, bakın
3: evinizin bahçesini düzenlemezseniz Hı-hı. uluslararası baskılar. Uluslararası odaklar bunu yapmak zorunda kalacak diye bize demokrasi ihtarında bulunmuştu. Bitiriyorum. Bitiriyorum.
0: Devam edeceğiz. Abdullah Gül,
3: Abdullah Gül, şu an bizi dinliyorsan, sende de şu kadarcık bir şey varsa, o bir şeyin adını koymayacağım ben, lafın tamamı akıllıya denme, şu kadarcık bir şey varsa, mertsen, delikanlıysan, yakılıçlaroğlu gibi çık bu bildirin arkasında dur, ya da bu bildir hakkında bir laf et. Niye konuşmuyor? Niye, niye? Niye konuşmuyor? Her konuda konuşan Abdullah Gül, niye bu bildiri konusunda konuşmuyor? Biz Cumhuriyet mitinglerine rağmen Abdullah Gül'ün yanında durduk ya. Ordu göreve diye pankartlar açtılar. Şimdi diyorlar ki darbeye karşıyız. Orduyu ne diye göreve çağırdınız? 28 Şubat'ta da darbe yapıldı. Kim karşı çıktı ya? e 27 Nisan'da kim karşı çıktı? Kardeşim AK Parti Ankara'da Kapatılmak istendi ya. Her iki vatandaştan birinin oy verdiği bir parti kapatılmak istendi ya. Hı hı. Şimdi HDP'nin 3-5 milyonu üzerinden parti kapatılamaz diyenler niye seslerini çıkarmadılar? Cüneyt kardeşim bak burada ben aktif siyasetten çekilmiş hiçbir beklentisi olmayan bir olarak rahat konuşuyorum. Bu ülkede kıymeti bilinmesi gereken bir lider varsa AK Parti'ye rağmen de, hepimize rağmen de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan liderliği düşerse Türkiye, eski Türkiye'den bin beter hale gelir ve bütün kazanımlarımızı kaybederiz. O yüzden o eksik bu fazla diyerek birbirimizle çekişeceğimize, düşeceğimize bu Biden ittifakını zillet ittifakını yakalayarak yek vücut, içeride vücut güçlü bir cephe olmuş. oluşturmamız Doğru. gerekiyor.
0: Şimdi içeride güçlü olmamız gerekiyor. Emre Cemil Ayvalı size döneceğim. Şimdi bazı örnekler, isimler üzerinden de gittiği için Sayın Metiner Şimdi bu bildiri yayınlandığı zaman hani CHP'li isimler de acaba ne diye diyor, ne diyorlar diye ben de biraz kulak vereyim istedim. İşte Türkeler Türkten bahsetti bazı isimler işte Aytençüray altına imza atarım dedi. Mesela Aykut Erdoğdu. uzun zamandır görmüyorum da ekranlarda yani çok da ama kullandığı cümleler yani denk geldi mi izlediğimizi bilmiyorum. Değil, evet, yani TRT birden işte canlı yayınlayacağız işte geleceğiz yani hani. Bir darbe bildirisi yayınlanmış. Konu oradan işte iktidara gelirsek AK Parti'yi işte tamamıyla yargılayacağız. TRT ekranlarından da bunu canlı olarak insanlarımıza izleteceğiz diyerek adeta yasada Menderes dönemindeki ee hani bu süreci ee yani yanlış tevziratlarla halkı nasıl işte kıyma makinelerinden tutun da işte 5 uçak dolusu altında vesaire gidecek diye yalanlarla itibarsızlaştırmaya çalışan bir süreç vardı o 27 Mayıs'ta. Burada da yine aynı cümleleri görüyoruz. Yani bir erken seçim isteği sürekli ee, eğer sandık gelmezse şöyle olur. Başka yollar denenebilir. İşte Aykut doğduğu şey diyor canlı canlı böyle yargılamaları insanlarımıza izleteceğiz diye. CHP'nin tavrı bu. Yani bildirilerde, muhtıralarda, darbe girişimlerinde hep bu. Baştaki isim Kılıçdaroğlu da zaten e- açıklamalarıyla adeta hani baş ne ki kuyruklu olsun buradan bir devam edelim isterseniz. Yani böyle bir tehdit dili de var yani. Hani hadi darbeye <gülüyor> karşı çıkmıyorsun ama bir de iktidarı tehdit etmeye devam ediyorsun.
2: Bir kere burada şu var her şeyden önce. Bu yargı bağımsızlığı diyenler basın özgürlüğü diyenler <gülüyor> işte TRT ne kadar e, tarafsız ne kadar her siyasi partiye aynı derecede yakın vesaire bunu hep tartışmaya açanlar aslında Aykut Erdoğan'ın tek cümlesinde bu konuda ne kadar samimiyetsiz olduklarını çok güzel görmüş olduk. Bir kere sen iktidara gelince, belev ki böyle bir şey mümkün değil de diyelim geldin. AK Partili vekillerin veya Cumhurbaşkanımızın yargılanıp yargılanmayacağı yasama yürütme yargı bağımsızlığı diyen size mi kaldı? Demek ki yargı da bizim diyorlar. O 27 Mayıs'ta olduğu gibi biz darbe yaparız, geliriz, Tabii. yargı, yasama, yürütme tek elde toplarız ve devletin bütün radyosu, televizyonu vesaire de bunu canlı olarak yayınlar. Çünkü biz bu devletin asıl sahibiyiz diyoruz. Şimdi bir kere bu çok çok önemli. 27 Mayıs kafasının hı hı. bugünkü e, tezahürü olması açısından da çok kıymet arz ediyor. Peki yakın geçmişte ne oldu? 2007 Cumhuriyet mitingleri olduğu sırada bunlar kürsülerden avazları çıktığı kadar şöyle bağırıyorlardı. Bunları sadece iktidardan indirmeyeceğiz. Otobüslere doldurup yüce divanda yargılayacağız diyorlardı. Yine ne olmuştu? Bu MİT tırları hadisesi olmuştu 2014'te hatırlayın. Hı hı. Bu FETÖ'nün bir operasyonuydu. Türkiye Cumhuriyeti'ne kurduğu bir kumpastı. Ve işte o Enis Berberoğlu, Can Dündar'ın nasıl burada ortaklık yaptığını biliyoruz FETÖ'cülerle. Şimdi orada bu miktırlarının adizesinin basına yansımasının hemen ardından Sezgin kulu ve Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki Erdoğan bir savaş suçlusudur, DEAŞ'a yardım ediyor, Lahey'de yargılanacak dedi. Şimdi bakın bu kadar rovanşist bu kadar devri sabık yaratmaya meyilli. Bu kadar biz iktidara gelince sadece Yüce Divan'da Türkiye'de değil bunu lahayda savaş suçlusu diye yargılayacağız. Öfkesiyle hareket eden bir muhalefetin Türkiye'deki demokratik uzlaşma iklimine katkı sunmasını beklemek acaba ne derece mümkün? Yani PKK'ya, FETÖ'ye DAŞ'a duymadığı öfkeyi Sayın Erdoğan'a duyup her defasında %52 civarında oy almış bir lidere bu kadar öfke pusmak. Ya acaba doğrudan Sayın Erdoğan'a mı öfke yoksa Sayın Erdoğan'ın şahsını da millete duydukları bir öfke. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani bu öfkenin e, demokratik bir tutumla açıklanabilecek bir yanı yok. İfade özgürlüğü de de açıklanabilecek bir yan. Diğer husus şu, bunu hep devamlı biz ne yapıyoruz bu Darbe meselesinin salt ideolojik bir e, karşı çıkıştan ibaret olmadığını, bu işi uluslararası ve sermaye ayağı olduğunu konuşuyor. E, az önce e, Sayın Hocam özellikle e, e, bu toplumu mütevziyin kesimde zenginleşmesine karşı duyulan veya gizde yatmasına karşı yani kültür sanat siyaset, e, veya mecdalarında karşı duyulan öfkede. Ayrıştırıcı değil. Aynı durum siyaset sermaye durumunda da söz. Bugün biz tank palet fabrikasından tartıştık. Türlü yalanlarla tartıştık. Tank palet fabrikası özellikle maddi olarak ederinden daha fazla stratejik önem açısından da ederinden daha fazla. Niye? Orada çünkü bir sermaye grubu muvaffak olamadı diye. Bir sermaye grubu daha önce Türkiye'yi sömürüyordu. Rekabet ettiği diğer şirketlerin kat ve kat daha fazlasını kazanacak bir fiyat veriyordu. Ona rağmen ihaleleri aldı.
4: Hmm.
2: O koşullarda bu ihaleyi alamadık ne yaptı? Türkiye'nin ana muhalefet partisi. kendisine taşeron olarak sözcüğünü yaptıktı. Koç grubu. Bunun adını koymak lazım. Ve bunlar özellikle Türkiye'deki her türlü uluslararası ve ülke içi ee, Anti demokratik olaylar merkezinde yer alıyor. Ya finansal olarak merkezinde yer alıyor. Ya yönlendirici olarak merkezinde yer alıyor. Ya i̇şte bunun açıkçası altlığını oluşturan argümantasyonunu oluşturan bir referans kaynağı olarak merkezinde. Özellikle vatandaşlara burada e, çok dikkat çekmek istiyorum. E, uyanık olması lazım. Uyanık olmamız lazım. Az önce e, bir örnek verildi. E, Sayın Erdoğan'ın özellikle son 19 yılda yaşamış olduğu ötekileştirici tavra yönelik ve Sayın Bil'in buradaki açıkçası çirçikli tutumuna yönelik, korkak tutumuna yönelik. Bakın Sayın Emine Erdoğan hanımefendi 2008'de bir hasta ziyareti için Gatay'ı ve başörtülü olduğu için almadık. Bu ülkenin başbakanın eşi. Bu bir skandal, bu bir ayıp. Bunun her yıl işlenmesi lazım, devamlı hatırlatılması lazım. Ama ne oldu? biz işte demokratik anlamda vesayetle mücadelemizde biraz kazanç elde ettik. edevimizden dolayı bu meseleyi hatırlatmayı bıraktık. Türkiye e, ordumuz da yıpranmasın, Kurumlarımız da yıpranmasın diye birçok meselenin mağduru olmamıza rağmen çok hassas bir dil kullanmaya özen gösterdi. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bu kadar darbe girişiminin mağduru, hayatı hayatı tehlikeler yaşadı. Ailesiyle yaşadı, eşiyle yaşadı. 25 yıldır Herhalde iktidarda öyle gün yüzü gördüğü bir gün yok. Devam milletin derdik dışında bir de bu vesayet odaklarıyla mücadele etmek ve hayatı hayatı risklerle karşı karşıya kalmak durumunda kaldı. Ama bakın bugün öyle naif bir dille ki millette bu kadar kredisi olduğu halde. Bu konuda en sert söylemleri söylese hakkı olduğu halde, başkomutan olduğu halde ne yapıyor? İşte meseleyi çok hassas bir dengede, sözlerini çok hassasiyet çerçevesinde seçerek diyor ki ya ordumuz yıpranmasın, yargımız Hı. yıpranmasın, bu ülkedeki bazı junta girişimleri, vesayetçiler tarafından istismar edilen devlet kurumlarımız yıpranmasın, yaşla kuru birbirine karışmasın diye elinden gelen gayreti gösteriyor ama muhalefetin pervasızlığına bakıyorsunuz. Muhalefetin bu noktadaki patavasızlığına bakıyorsunuz. En Hı. ufak bir hassasiyet emaresi olmadığı gibi çok öfkeli, e, revanşist ve dev bir sağlık yaratmaya yönelik bir tutum var. Bu tutum 27 Mayıs'ta da vardı. Ve bu milletin evlatlarına işte bazen unutuyoruz ama e, idama giderken bile hı hı, her hı. türlü psikolojik, fiziki işkenceyi yaptılar. Şu an ben burada bazı şeyleri e, tekrar hatırlatmak istemiyorum. Çok çirkindi. Evet. Bu, bu, bu noktada en ufak bir gelişme emalesi göstermeyen muhalefet Türkiye için milli güvenlik sorunu olarak ortada duruyor. Peki. İnşallah küresel, bölgesel bu tür bir lans e, neticesinde hı hı. muhalefet özellikle 2023 seçimlerinden sonra çünkü öncesinde büyük bir gözükmüyor ciddi bir yüzleşme ve değişim gösterip Türkiye'de en azından bir milli mutabakat zemini oluşur. Bunu en azından temenni ediyor
0: Peki. Şimdi Sayın Tatlı bu hukuki süreçle alakalı merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi dediniz ki savcılık bunları bunları araştıracaktır. Çok yönlü bir araştırma yapacaktır. Evet. Bu araştırma yaptıktan sonraki ikinci adım ve üçüncü adım ne gösterecektir? Yani evet kuvvetli o şeyleri bulduğu Konuşmalar, evet. görüşmeler, HTS kayıtları derken savcılık çıkacak bunu kamuoyuyla paylaşacak değil mi?
5: Tabii bu ya takipsizlik dediğimiz. Ya takipsizlik kararı takipsizlik ya da. Takipsizlik nedir? Bu kişileri biz araştırdık herhangi bir şey bulamadıklar. Ee, onu yayınlar ya da iddianameye dönüşür bu. Bazıları için, hepsi için demiyorum. Hı hı. Veya bu 104 kişinin dışındaki bazı kişiler de eklenerek buraya bir iddianameye dönüşür. Hangi suçlar işlendiğine dair o delillerle beraber bunlar hukuki nitelendirmelerde yapılarak iddianameye dönüşür ve mahkemeye gönderilir. Mahkeme bu iddianameyi kabul ederse haklarında dava açılır. Ee, ne üzerinden
0: hükümeti düşürmeye? De, orda, orada
5: orada 316'dan bahsediyorlar. Hı hı. E, 316, 313, 14 hangi maddeden hı hı. olacağını hı hı. bilemiyoruz. Bu hepsi için aynı maddede olmayabilir hı hı. E, ve dediğim gibi 104 kişinin hepsi hakkını dava açılmayacağı gibi 104 kişinin dışında birileri de çıkabilir. Hı hı. Bunu bilemiyoruz şu anda. Ve şu anda bir soruşturma olduğu için ve gizlilik de olduğu için bunun şu söylediklerimin dışında teknik konuların dışında bir doğru. şey söylemek de hı hı. çok doğru olmaz.
0: Peki. Ee, şimdi 2-3 dakikamız var sevgili yönetmenim. Peki araya bir gidelim. Dönüşte e, final bölümünde e, bu mevzu zaten önümüzdeki günlerde de konuşulacak ama şimdi genel yorumlara baktığımda Sayın Metin ikinci bölüme böyle bir başlayalım. Cavvet Bey sizden de belki ikinci bölüme başlarken. Ya muhalefet şunu da söylüyor. Yani AK Parti iktidarı döneminde yaşanan olayları siz de anlattınız Emre Cemil Ayvalı da anlattı. Yani tek tek saymaya kalksak yani terör, gezi olayları, ee, hendek, e 15 Temmuz, AK Parti açılan kapatma davası, 367 krizi yani 27 Nisan en muhdurası yani sıralasam 200 sayfayı doldurur. Sadece başlıklar halinde. Yani detaylarına girsem ciltler halinde ortaya çıkan bir süreç var. Şimdi Muhonefet şöyle de bir değerlendirme de yapıyor. Heh diyor iktidarın yine ekmeğine yağ sürüldü diye. Yani bu bildiri yayınlandı daktan sonra. Bu tür değerlendirmeler de var. Bir araya gidelim. Dönüşte hani niye muhalefet bu cümleyi sarf ediyor? Onu da ayrıca e, görüşlerinize sunmak isterim. Yani bu bildiri muhalefet tarafından deniliyor ki iktidarın ekmeğine yağ sürülüyor. Peki saat başında buradayız. Konuşacağız. Konuşmak Lazım'ın son bölümündeyiz ve bu bölümde de yaklaşık bir 20-21 dakikalık zamanımız var. Araya giderken muhalefet işte iktidarın ekmeğine yine yağ sürüldü diye de durumu değerlendiriyorlar. Yani bildiriyi, bildiriyi imza atanları kınamaktan çok böyle bir cümleyi de sarf ettiklerine tanıklık ettik. Mehmet Metin, buradan bir devam edelim isterseniz.
3: Hadi hatırlarını kırmamak için bunun doğru olduğunu söyleyelim. Hı hı. Peki bu bildiriyi kaleme alanlar iktidarın ekmeğine yağ sürüyorlarsa onları kınamak, eleştirmek yerine niye suçlamalarını, eleştirilerini hükümete yöneltiyorlar? Herhalde kontrollü bir bildiri demeyeceklerdir buna yani. Yani Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetinin yazdırdığı bir bildiri demeyeceklerdir. Ha yarın öbür gün bunu da derler ama basit bir mantık bile Sevgili Cüneyt kardeşim. Hı hı hı. Basit bir mantık var ya. okulda okuyan bir insanın bile basit bir mantıkla varabileceği sonuç şudur. O ki bu bildiri hükümetin ekmeğine yak sürüyor. Niye bu bildiri kaleme alanları siz mahkum etmiyorsunuz da bu amiralleri şerefli e, amiraller diye selamlıyorsunuz, destekliyorsunuz, alkışlıyorsunuz? Nokta. Bir de e, Emre Cemil Kardeşim çok önemli bir şeyin altını çizdi. Bence bunu sıkça vurgulamakta yarar var. CHP'ler ne dediler? İktidara gelirsek bir medya grubu var. Bir de onların patronları var. Zaten o medyaya el koyacağız dediler. Hepsini
0: kapatacağız dediler.
3: E peki ki ne hesap soracağız dediler. Bunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı'nın adını vermeyeceğim. E aramızdaki hukuka dayalı olarak kendisi e, gönlü incinmesin diye vermeyeceğim. Ama Selin Sayıkböke diye bir dönem parti sözcülüğü de yapan şu anda Halyazır'da da gelen başkan yardımcısı olan bir hanfendi Bir de profesör titrini taşıyor yani. İlginçtir yani. Amiral titrini çıkıyanlar böyle çıkıyorlar. Profesör titrini taşıyanlar böyle çıkıyorlar. Yani bu, bu rütbeler, bu e, titirler demek ki bu ülkede artık ucuz dağıtılabiliyor yani. çok Ne dedi Selin Sayıkböke dedi işte Kalyon'dan başlayan işte bir kısım şirketlere biz dedi gelir gelmez dedi. Bunların mal varlıklarına, şirketlerine, her şeylerine el koyacağız dedi. Ya sen diktatörlük mi kurmaya geliyorsun? Sen mahkeme misin? Yargı mısın? Yargıç mısın? Bir hükümetin başkalarının mal varlığına yargı kararı olmadan el koyması. Şimdi bakınız bütün bunları söyleyeceksiniz. Sonra utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan Emre Cemil kardeşimin de dediği gibi Türkiye'de yargı e, bağımsız değil, yargı taraflı diyeceksiniz. Peki, o siyasi çakala ne diyeceksiniz? Meczup bile diyemeyeceğimiz. Yani bir takım siyasi çakallar türedi. Yani darbe bildirisine arka çıktıkları yetmiyormuş gibi bir de hükümetten hesap soracaklarını söylüyorlar. Hat size bak, size bak. Söylediklerini aynen aktarmama gerek yok yani hı hı. siyasi bir mezcup bile değil o yani ama çakallar kükrediklerinde ve eti uluduk uluduk uluduklarındada Uludak, zannederler ki aslanları korkuturlar bize de çünkü o yönde bazı tavsiyeler geliyor ya televizyonlarda çok sert konuşuyorsun 2023'te olur ki Erdoğan kaybederse işte hesap sorulacak hı hı. vallahi sizden korkan sizin gibi namert olsun ya. Ha bu propagandadan etkilenerek kimlerin korktuğunu nasıl sindiğini görüyoruz. O ayrı bir şey. Ama ben kendine ama hesabıma söyleyeyim. Çok cesur bir insan değilim. Kendim üzerimden konuşmayı da zahid addederim. Kendini 15 Temmuz'da ölmüş kabul ediyorum kardeşim. Bundan sonraki hayat ikinci bir hayattır. Biz şehit olmayı da şeref addederiz. Sayın Bahçeli yürekten selamlıyorum. Kendisine en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Hele bir daha bir darbe kalkışması olsun. Ya şerefimizle tekrar direnerek şehit oluruz ya da 15 Temmuz'da acemiydik. Diğer dediği şıkkı yaparız. Birer birer hepsini toprağa gömeriz kardeşim. Ha yargıya verilecek hesabımız varsa yarın öbür gün iktidarımız gittiği için hay hay arkamızda bir terör örgütü yok. Terör örgütünün siyasi propandasını yapmıyoruz. Şiddete bulaşmamışız. Hiçbir şeyin içinde değiliz. Ha buna rağmen hesap soracaklarsa e Hodri Meydan kardeşim alayınız birden gelin yani. Onun için bir anda siz insanları tehdit edeceksiniz. Yasa da mahkemeler üzerinden. Bir de ağzınızdan salyalar akarak konuşacaksınız yani. Hani Hani de o adamı tanıma
0: şey bu. Hep bu sürekli bu tehdit dili.
3: Şimdi hadi Var. biz onları tanımamış olsak Hı hı. yani mecliste aynı dönem beraber olmuşsun tanırsın yani kimin 3 yakışığı o kalibresini bilirsin kalitesini bilirsin ya sen kimi tehdit ediyorsun ya ben senin tanklarının uçaklarının konuştuğu o gecede eyvallah etmemişim ya ölüme meydan okumuşum ya sen mahkemelerin yasada mahkemelerin sökmez bize kardeşim bırak bu tehditleri biz 2023'e göre de hesap yapan insanlar değiliz. Yarına çıkıp çıkmayacağımızı bilmeyen insanlarız ya. 2023'te Erdoğan seçilmeyecek de bizden hesap soracaklarmış. Biz de şimdiden ona göre gardımızı alacağız. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bizi zannediyorlar ki var ya muktedirler karşısında el pençe divan doğran insanlarız. Ya 15 yaşımızda başladık. Hep muktedirlerin <gülüyor> karşısında olduk ya. Hep muktedirlerin karşısında Payımıza düşen neydi? Payımıza düşen işkenceydi, hapisti gözaltıydı, takip edilmekti, neydi yani? Ne zaman biz muktedirlere yalakalık yapmışız ya? Ne zaman, hangi zaman diliminde? Ama bizim anlayışımız iktidara geliyor, bize iktidar yalakası diyorlar. Ya benim anlayışım bu yani. Ben muktedir oldukları için, bizler muktedir olduğumuz kimseye yalakalık yapmıyoruz. Zaten anlayışımız... Bizden olan arkadaşlarımız demokratik yollarla iktidara geldiği için kendi iktidarımızı, milletin iktidarını sahipleniyoruz. <gülüyor> Bu muktedirlere yaltaklanmak anlamına Peki gelmez. Eten
0: şunu sorayım belki Biz Biden'dan hı. demokrasi dilenmiyoruz. Şunu soracağım. Ee, hani biraz örnekleri vermişim 27 Nisan hatırlatması, İlker Başbuğ'un sürekli iktidarın, e, muhalefetin sürekli seçim, sandık gelsin, erken seçim isteği. Tetikte olması gereken bir süreci mi tabii ki
3: Tabii ki. Bak şey Cahit kardeşim de <gülüyor> değindi. Bence Darbe olsun olmasın. Hı hı. Tabi hükümetteki olan, e, sorumluluk mevkindeki olan kardeşlerimizin, e, abilerimizin, büyüklerimizin dili farklı olabilir. Ama bizim dilimiz de farklı olabilir yani. Şimdi şey e, FETÖ darbesine ne ihtimal vermedik? Çünkü FETÖ'cüler e, sistematik bir biçimizde bilinçaltımıza şunu yerleştirdiler. <gülüyor> Türkiye'de darbeler dönemi kapandı. Hı hı. Çünkü kendisi dar kendileri darbe yapacaktı ya. Ve dikkat ederseniz ben o gece darbe olacağına ihtimal vermeyen insanlardan biriydim. Yani köprüler tutulmuş, her şey kaotik. Ben seçim bölgemdeyim, çevremiz kalabalık. Yani darbe ihtimal vermiyoruz yani bir terör eylemselliği hı hı. var herhalde. Olağanüstü bir durum var. Niye? Çünkü bilinçaltımıza bunu yerleştirdiler. Şimdi gene birileri bakınız Amerika'nın Ordu içerisinde iki eli var. Sağ sol eli. Bugüne kadar ulusalca Atatürkçü diye geçinen insanlara darbe yaptırdılar. Hı hı. Sonra FETÖ'ye darbe yaptırdılar. Şimdi FETÖ'ye darbe yaptırmanın mümkün olmadığını gördüler. Tekrar bunlara döndüler. Bunlar da Amerikan üzerinde kendilerine yeni bir iktidar alanı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bir kez daha bizim bilinçaltımıza sunu zerk etmeye çalışıyorlar. Darbe yapmanın artık imkanı yok, zemini yok. Kardeşim, velev ki öyleyse bile biz sanki yarın darbe yapılacakmış gibi hazır ve nazır bekleyeceğiz kardeşim. Peki. Ve bu tür imalar da söz konusu olduğunda çok hiddetli ve şiddetli cevap vereceğiz ki aklının ucundan darbeyi geçirenler milletin bu iradesi karşısında kendilerine çeki düzen vermezler. Peki. Vermezlerse Sayın Bahçeli'ye bir kere daha bir vatandaş olarak bir 15 Temmuz gazisi olarak yürekten selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Hele bir daha denesinler. Topu birden gelsin bir daha denesinler. Eğer sokaklara eskisinden çok da bilinçli bir biçimde ellerimizdeki silahlarla çıkmak şehit olmazsak ve teker teker o habis oraları temizlemek toprağa gömmek için mücadele etmezsek namert olalım. Hodri meydan.
0: Şimdi Fethi bu ülkede artık darbe olmaz. Ne darbesi? Sayın Kılıçdaroğlu da son grup toplantısında bunu söylemişti. Yani Sayın Metinler bu cümleleri sarf edince hatırlatmak istedim. Bir 3-4 dakikada size vereceğim. Sonra Cemil Emre Cemil Ayvalı ile bitireceğim. Cavit Bey ne dersiniz? Yani e, tetikte olmamız gereken bir e, zamanlı mı yaşıyoruz?
5: Hep tetikte olmak zorundayız. Hı-hı. Yani bu, ki bu topraklarda yaşıyorsak. Bu topraklarda yaşıyorsak şöyle söyleyeyim. Ee, Suriye'de savaş var mı? Var. Var. Var. Irak'ta var. Var. Ermenistan'da Kafkaslarda
0: var. İran'da sorun Kırım'da var mı? Var. var. Kırım'da Yunanistan var. Ukrayna'da
5: tarafı. var mı? Var. Böyle bir coğrafyada işte Rusya durumu zaten belli. Hı. Böyle bir coğrafyada bizim Tetik'te olmanın dışında başka bir şey düşündüğümüz an yaşama şansımız yok. Doğru. Biz bu bu topraklardaysak bu toprakların geçmişe baktığımız zaman, tarihe baktığımız zaman biraz Hı. evvel kendiniz söylediniz Sadece 19 yılı 3 sayfada başlıklarını yazarım Sadece diye. başlıklar yani. Başlıkları yazarım anladım. diye. 19 yılda bu oluyorsa ki geriye dönük baktığınız zaman sadece darbe, her 10 yılda bir darbeyle yüzleşmişsek. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti ile beraber değil. Bunun evveli de var. Darbelere baktığınız zaman daha geçmişi de var. Bunlara da baktığımız zaman bizim burada, biz çok rahatız. Norveç değiliz ki, İsviçre değiliz. Senin kılıçlar
0: rahat. Onu ifade ediyor. Yani. JP'ye karşı CHP, darbe olmaz diyor bundan sonra.
5: Diyor. Onlara karşı bir darbe olmadı bugüne kadar. Ondandır. Dur.
3: Darbe onlara karşı olmaz yani. Darbe olmaz derken bize karşı onlara olmaz. Onlara karşı
5: olmadı. Yani darbenin muhatabı olmadılar bu anlamda. Darbeyle karşılaşmadılar. Bakın 2007'deki Ak Parti kapatma davası. Ee, AK Parti'li yetkili kardeşimizle yanımızda. Mutlaka ve mutlaka yeniden yargılama yapılıp o alınan para kesme cezasının da ortadan kaldırılması lazım. Çünkü o da bir darbe hazırlığının başlangıcıydı. Bugünkü bugünkü ee açıklamayla alakalı 5 sene sonra farklı şey söyleyebiliriz ama Geçmişe gidelim 2014'te 2013 Aralık, 17-25 Aralık. Ardından Ocak ayındaki MIT tırları geliyor bakın.
0: 7 Şubat, MIT krizi. MIT krizi Tabii geliyor. Keşpeşe
5: geliyor ondan sonra ne yapıyor? 15 Temmuz'a geliyor bir bakıyoruz.
0: Keşpeşe ülkenin her patlatılan bombalar, Ve bakıyoruz
5: neyi görüyoruz? Biz hemen 15 Temmuz'u görüyoruz. Pazar günü ya da cumartesi günü açıklama oldu. Doğru mu? Hı hı. Biz içeride böyle tartışıyoruz. Ne oldu? İki tane şehidimiz var şimdi. Nereden geldi? E bakın biz burada e, mavi vatan diyoruz. İran, Irak, Suriye,
0: Kafkaslar. Kafkaslar.
5: Böyle bir cennelerin içerisindeyiz. Böyle bir cennelerin içerisindeyken burayı koruma adına tekrar diyorum. Dilimiz önemli. Hı hı. Yani e, severken de kızarken de çok uca gitmeden çok uca gitmeden. Olabildiğince müşterekleri artırma mecburiyetimiz var. Ha Bu sadece iktidardakilerin, sadece aydınların ya da hı hı. sadece şunların sorunu da değil. Hepimizin sorunu. Peki. Velev ki iktidar el değiştirdi. Hı hı. Bu ülkeyi yönetenler bunlarla muhatap olmayacaklar mı? Ya ülkenin yarısını verecekler mi? Yok vermeyecekler. Yine buraları korumak mi? zorunda. Tabii. Bunlarla karşılaşılacak. Hı hı. Onun için ben yönetiyorsam sorun yok. Ben yönetmiyorsam. Yönetilememesi için her şeyi yapayın mantığı hı hı. E, geminin işte güvertesini delmeye benzer. Bunun için e, tüm yetkilileri evet. ama tüm yetkilileri sorumluluğa davet evet. ediyorum. Ve tetikte. Tetikte kalmalılar. Bizim de hepimizin de dilimizde sahip çıkması
0: Peki. lazım. 3-4 dakikamız var. Emre Cemil Ayvalı size son sözü vereyim. Bitirelim bugün. Konuşmak lazım.
2: Teşekkürler Cüneyt Bey. Şimdi... Bu coğrafyada yaşıyorsak devamlı tetikte olmalıyız lafı çok doğru bir laf. Nedeni de şu sonuçta Asya ile Avrupa'nın ortasında dünyaya İstanbul'dan İstanbul'u merkez kabul edersek kısa uçuşun en fazla ülkeye yapılabildiği bir ülke konumundayız. Bunun çok avantajı var. Ama bunun bedelleri de var, maliyetleri de var. Bu darbeler, iç krizler niye çıkartılmaya çalışılıyor? (gülüyor) İşte Türkiye bakın 15 Temmuz'dan sonra biraz toparlandı. Biraz orduda, emniyette, yargıda, siyasette bir istikrar, bir konsolidasyon, bir koordinasyona gitti. Milletin istikametinde topyekun bir, bir mutabakat içerisinde hareket etti. Özellikle milli meseleleri kastediyorum. Hı hı. Ne oldu? İşte Güney Afrika, zafer kazanan bir Türkiye söz konusu. Ee, Irak'ta, Suriye'de etkinliği artan bir Türkiye söz konusu. Kendi gazını, enerjisini arayan, bulan bir Türkiye söz konusu. Libya ile Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması yapıp Doğu Akdeniz'de önce oyun bozan, sonra düzen koyucu, oyun kurucu noktaya gelen bir Türkiye söz konusu. Hı hı. Bu güçlü Türkiye'yi, kendi milli menfaatleri doğrultusunda insiyeti falan Türkiye'yi açıkçası istemezler. Bu yüzden de devamlı bu ülkeyi karıştırmak isterler. E içeride de bunların, şu beledi, işte ta 27 Mayıs sürecinde görünür olarak önümüzde, daha evvelinde de vardı. Hı hı. İşte kendilerini muhafaza ediyorlar. Bu anlamda uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Kemal oldu veya işte Türkiye'deki muhalefetin işte darbe yok. Ne darbesi? Laflarının hepsi Türkiye'de vatandaşlarımızın darbe olası bir darbeye olan direncini düşürmek ve meseleyi hafifsemek için yapılıyor. Hı-hı. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun işte bu e, tutkuyu diri tuttu ve 15 Temmuz'da biz o demokrasi tutkusuyla gittik darbecilere karşı mücadele verdik. Bu direnci düşürmek isteyen Hı-hı. her türlü hafifseyici tavrı da biraz açıkçası şüpheyle
0: karşılamak gerektiği kanat Peki. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bitirirken de Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen askerlerimiz uzman çavuş Ahmet Aktal ve uzman çavuş Gökhan Çakır terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonucu üstümüze yönelik bir kamikaze drone'la saldırı gerçekleştirmiş. bu alçak saldırı sonucu. Uzman Çavuş Ahmet Aktal ve Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ı da e, şehadete erdiğini belirtelim. Allah'tan rahmet ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileyelim. Yine programın içerisinde de bahsetmiştik. Şehit pilotumuz Yüzbaşı Burak Genç Çelep'te yine bugün e, düşen uçakta şehit düşmüştü. Üç şehidimiz var. Onları rahmetle birer fatihada okuyalım tüm şehitlerimiz için. E, efendim konuşmak lazım bitiriyorum. Emre Cemil Ayvalı çok teşekkür ediyorum. Cavit ben teşekkür, çok ediyorum, teşekkür, ediyorum. Teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Mehmet Metin'e çok teşekkür ediyorum. Efendim önümüzdeki hafta konuşmak lazım da yine konuşacağız. Güzel bir gece diliyorum efendim. kalın.